0: Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt.
1: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und heute habe ich mal wieder den lieben Nils dabei. Hallo Nils. Halli, hallo. Grüße nach Berlin. Grüße nach Köln. <lacht> so, wir machen weiter mit unserer äh, kleinen Reihe über schwule Filme äh, Heute ähm, haben wir uns nicht einen Regisseur vorgenommen, sondern ähm, zwei Regisseure, wobei der eine gar nicht schwul ist. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Von Kawaii. Und der andere äh, kein Regisseur. Na, na ja, ja, Filmemacher. Äh, genau. Also im zweiten Teil reden wir über Von wai und seinen Film Happy Together. Und im ersten Teil jetzt äh, sprechen wir über James Bitgood und seinen Film Pink Narcissus aus dem Jahr 1971, der so ein, äh, ja, erotischer Underground-Kultfilm ist irgendwie. Das klingt zutreffend. Ja? Jetzt kanntest du James
0: Bitgood. Nein. So, bevor? Gar nicht. Never heard of her.
1: Never heard of her. Never? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich auch nur so halb,
1: ähm. Bei James Bitgood, äh, das ist wieder so ein Fall, das, den hatten wir ja letztes Mal äh, in meiner Folge mit Benjamin über, ähm, äh, als ich da über ähm, äh, Thomas Finnland sprach. Ja. Äh, das ist wieder so einer, den ich durch den Taschenverlag kenne. Oh ja. Und da ist Benjamin <lacht> noch nicht ganz unschuldig dran, weil äh, vor vielen Jahren, also es muss ungefähr schon 20 Jahre her sein, hatte Benjamin sich mal so, ich glaube, das waren so Postkarten gekauft mit mhm. Fotos von James Bitgood. Und ähm, damals dachte ich nur, hm, das sieht ja total aus wie Pierre Gilles. Genau, die kenne ich tatsächlich auch. Pierre Gilles, ja, diese, mhm. dieses französische Fotografen-Duo. Äh, und dann war aber irgendwie klar, nee, James Bitgood, das ist so der Vorläufer, das ist so der Klassiker. Und damals dachte ich halt auch, äh, James Bitcourt, der wäre halt auch so total bekannt und das wäre wohl auch so das das große Ding, so. Und ja. wie ich jetzt in der Recherche halt herausstellte, ist er ja doch relativ lange so in der Versenkung, in der Vergessenheit versunken so ein bisschen, ne?
0: Ja, was was glaube ich vor allem daran liegt, dass er gar nicht Künstler war sozusagen, sondern eher Pornograf. Und das eben eigentlich in dieser Sparte dann Kunst entstanden ist, die aber keiner wahrgenommen hat, weil es halt eigentlich in der in pornografischen Magazinen veröffentlicht wurde.
1: Ja. Ja, ja, das war ja diese, das war ja diese Zwischenwelt, ne? Da genau. haben wir ja auch ja. Immer, als es bei Tom of Finland drum ging, haben wir da auch schon drum gesprochen. Diese Zeit, ja. wo Pornografie an sich verboten war, und schwule Pornografie natürlich dann auch, ganz ja. besonders. Und dann gab es halt diese äh, Physikmagazine, diese Beefcake-Magazine, mhm. wo ganz klar männliche Körper äh, inszeniert wurden, so offiziell halt irgendwie als ähm, So könntest du aussehen. Ja, so könntest du aussehen, wenn du Bodybuilding machst. <lacht> <lacht> aber in Wirklichkeit als Wegsverleger ja. genau genau ja. Ähm, wobei ich glaube dieses Verhältnis ist auch noch mal so ein bisschen komplizierter weil ich habe jetzt äh, bei der Recherche halt rausgefunden es gab da doch so einen Verleger der wohl tatsächlich also der diese ähm, Zeitschriften rausgebracht hat aber wohl tatsächlich eher an Bodybuilding interessiert war Vielleicht hat er dann aber auch gedacht: Ja gut, dann mache ich halt ein Geschäft, in dem ich die äh, Zeitschriften auch an die Schwulen verkaufe und an die ja. Bodybuilder, also an die
0: Heterosexuellen. Keine Ahnung. Also eigentlich eine ganz interessante. Äh, Wie setzt sich eigentlich das Publikum der Men's Health zusammen? Bei der denke ich das auch immer, dass die diesen, also dass die genau diese Position von Beefcake-Magazinen einnimmt.
1: Meinst du Men's Health? Puh, das,
0: ja, also ich habe noch nicht. nie Sind eine gekauft, muss ich gestehen. Aber die Cover sehen immer sehr nach inszenierter Männlichkeit aus. Tja, also, müssten wir mal aus.
1: recherchieren, Nils. Haben wir wieder ein Thema? <lacht> <lacht> uh. Ich glaube, die Men's Health ist sehr auf ein heterosexuelles Publikum äh, ähm, zugeschnitten. Tja. Okay. Aber tatsächlich, ja, großes Thema. Wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, über diese ganze, äh, die ganze Frage danach, äh, ähm, Inszenierung von männlichen Körpern. Äh, und äh, der Frage, wie schwul das Ganze dann ist. Jetzt reden wir über was eindeutig sehr, sehr Schwules. Nämlich diesen ähm, besagten Film Pink Narcissus und James Bitgood, über den ich jetzt erstmal einen kleinen biografischen Abriss geben würde. Bitte. Äh, James Bitgood ist 1933 geboren und... Ist lebt wohl auch noch, auch wenn er jetzt ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten ziemlich zurückgezogen und wohl auch ziemlich verarmt in New York mhm. lebt, auch interessant, also ich meine, das letzte, was ich jetzt von ihm gelesen habe, war äh, irgendwie von 2010, da hat er wohl noch in New York gelebt. Und Ja, ich ähm, glaube, da
0: wurde diese kleine Doku gemacht auch.
1: Ja, die war sogar schon von 2000, also es ist schon noch Ach so, okay. Her. ja. Ähm, 1933, wie gesagt, geboren in Madison, Wisconsin. Und wir haben so ein bisschen wieder diese klassische Geschichte irgendwie über den äh, Jungen, der schon relativ merkt. Hä, bitte? Der Junge vom Land. Der Junge vom Land, der irgendwie merkt, dass er anders ist. So, Er wurde schon sehr früh Sissy genannt. <lacht> Hat sich sehr früh schon für Mode interessiert. Hat schon äh, eigene äh, Sachen äh, ähm, Kleidung entworfen und so. Er sagt ja auch selber, er wäre out gewesen seit, seit seinem fünften Lebensjahr. Er ist dann mit 18 nach New York gekommen mit dem Ziel Musical-Darsteller zu werden, hat es dann auch wohl zu einigen Off-Broadway-Produktionen geschafft. Er war dann so in diesem äh, Varieté- und Drag-Umfeld äh, aktiv. Ähm, ist auch selber als Drag-Queen aufgetreten in diesem Club 82, Club 82, mhm. was so ein Drag. Club war und ähm, bei Wikipedia stand wohl, dass er auch im Studio 54 wohl äh, aufgetreten ist. Habe ich aber jetzt nicht nochmal nachgeprüft. Ähm, ja, er war Kostümbildner. Ähm, das war ja so sein großes Ding. Also, primär war er vor allem Kostümbildner. Er also, ja. hat dann auch als Schaufensterdekorateur gearbeitet für den Mardi Gras in New York als Kostümbildner also das war seine welt ne so diese die die vollumfängliche camp welt ja ja
0: ganz gut im erstellen von tableaus würde ich sagen nachdem, nachdem genau dass gesehen
1: habe <lacht> genau und da sind wir dann ja schon bei den fotos also er ist äh, fotograf gewesen hat sich vor allen Dingen auch das zum größten teil alles selbst beigebracht er hat wohl auch eine zeit lang studiert Studiert, ähm, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo und was,
0: aber ich glaube, wer hat weder Foto noch Film studiert? Hm. Ähm. Er sagte ja auch, das wäre ja auch ganz leicht. In der Doku sagt er irgendwie, ja, das ist ja nicht schwer, man stellt da so Leute hin und dann macht man ein Foto. Und nachdem ich die Fotos gesehen habe, dachte ich, nee, das ist so leicht, ist das nicht, sowas hinzukriegen. Man muss da schon irgendwie so ein Händchen für gehabt haben. Wenn, wenn er schon keine Ausbildung hatte. Total. Und ich meine, da
1: sind wir ja schon bei seiner bei seiner doch komplexen Persönlichkeit. Also ich glaube, er ist halt absoluter Perfektionist. Hm. Super obsessiv halt auch, was die Details anbelangt. Und ja, äh, ja diese krasse Imagination und Vision, die er dann hat und dann halt auf das auf, aufs Bild quasi band, ja, mit seinen Fotos. Und du sagtest ja schon Tableaus, also er hat halt äh, in Foto Fotografien total krass inszeniert. Er mhm. hat, ja, Bilderwelten geschaffen, in deren Zentrum dann halt vor allen Dingen männliche Akte standen. Mhm. Und du sagtest es ja auch schon, er hat für diese äh, vermeintlichen Bodybuilder-Magazine äh, fotografiert. The Young Physique Muscle Boy, Demigods und Muscle Teens.
0: <lacht> das ist allein. Aber diese, diese Titel.
1: Dieser <lacht> Ja. Genau, und einer seiner Vorbilder war dieser George Quaintens, der ähm, der, den haben wir auch schon bei ähm, in, in unserer Thomas-Finland-Folge genannt, der so einer der ersten schwulen Fotografen war, der genau das gemacht hat. Irgendwie mh, nackte oder halbnackte Männer mehr oder weniger pornografisch inszeniert in so äh, ja in so Situationen halt irgendwie als ja die diese 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 archetypischen Situationen von äh, schwuler pornografischer Fantasie was weiß ich hm. als Cowboy ja oder halt dann genau Genau im alten Rom <lacht> ähm, und genau das, also das was was der was der äh, Thomas Finland dann halt in diese in diese Lederfetischrichtung weiterverfolgt hat und dann eher so sich die die Butschmänner angeguckt hat und das mhm. war so sein Ding ähm, ging das bei bei Bitgood dann doch sehr in diese also ja wie der Name schon sagt Pink Narzissus also wenn es bei bei Thomas Finland halt, äh, sehr stark dieses klassische männliche Ding war, ist es bei Bitgood dann doch sehr das weiche, rosane, fantasievolle, ja, Märchenhafte. Twinklastige. Bitte? Twinklastige. Ja, ja, genau, von den, von den Männertypen dann halt auch, so. Und er hat halt ähm, mit verschiedenen Models gearbeitet für seine Fotos. Ich nenne jetzt mal ein paar Namen, die mir alle überhaupt nichts sagten. Johnny Coombs, Jay Garvin, Bruce Kirkman, Larry Perrier, Shane Davidson und seine große Muse und die Liebe oder sagen wir vielleicht eher Obsession seines Lebens, der Bobby Kendall. Mhm. Und Bobby Kendall ist die zentrale Figur, um die sich alles dreht in Pink Narcissus. Bobby Kendall ist Pink Narcissus, der pinke, ja. der, der rosa Narziss quasi.
0: Also quasi das eine Model, das es von Fotos bis hin zu diesem Film geschafft hat oder so. Genau, und er hat ihn wohl auch irgendwie äh,
1: bei den Fotoshootings so kennengelernt und da hat sich halt diese Obsession irgendwie mit dem Bobby hm. Kendall entwickelt. Ähm, und ja, Obsession irgendwie vielleicht auch ein Stück weit problematisch. Ich meine, man weiß nicht so genau, wie alt Bobby Kendall war an dem, zu dem Zeitpunkt. <lacht> er hat ihn irgendwie auch so halb aufgegabelt. Bobby Kendall ist übrigens auch so ein ist auch so eine Person, über die sich ähm, äh, Bitgood heute so relativ ausschweigt irgendwie. Die beiden haben wohl eine Beziehung geführt. Bobby Kendall hat auch eine Zeit lang bei ihm gewohnt. Ähm... Man weiß auch gar nicht, wie er genau heißt. Man weiß auch gar nicht genau, wann er geboren ist, Bobby Kendall. Der mutmaßlich äh, lebt er auch noch und äh, ist wohl dann Ingenieur geworden und, mm, und, an, und, mit, und einer mit einer Frau, Frau verheiratet und in den mittleren Westen gezogen. <lacht> also die ganze Geschichte auch so eine, ja, so eine tragisch irgendwie vielleicht auch ein Stück weit creepige Geschichte zwischen einem älteren und jungen ja. Mann und dann diese klingt Obsession. auch nach
0: Abhängigkeitsverhältnis und so ja mhm.
1: genau wo sich dann Kendall aber dann doch irgendwie von gelöst hat und man irgendwie auch gar nicht weiß ja wie wie war da so das Gegenseitige Be Begehren war das hm. vielleicht dann doch eher vor allen Dingen auf Bitcoots Seite und Bobby Kendall war dann doch derjenige der ja äh, sich ein Stück weit halt aushalten lassen hm. man weiß es nicht das ist halt so irgendwie der der Raum der Spekulation der da dann der sich dann da öffnet an der Stelle, ähm, ja, aber was wir sehen ist halt, wie gesagt, diese völlige Obsession mit der Figur Bobby Candle, der halt, ja, so ein super Twink halt einfach war, so, also jung, <lacht> äh, gut gebaut in jedweder Hinsicht und ähm, extrem gut aussehend. <lacht> ja, ich weiß gar nicht. Also er hat schon sowas Spezielles. Er hat ja schon diese Monobrow, ne? Und er hat ja, ja so einen leichten Silberblick. Vielleicht war es genau das, was ähm, was James Bitgood so an ihm so faszinierend fand. Dass er halt doch nicht so hundertprozentig perfekt ist. Also er ist jetzt halt nicht so ein, so ein Model irgendwie, finde ich, oder? Nicht so ein Modeltyp. Hm. Aber er spricht halt, ich glaube, er hat schon sowas angesprochen, Vielleicht auch so die, tatsächlich auch diese Fantasien angeregt, irgendwie auch von dem, weiß ich nicht, von vom, äh, Schäfer in Arkadien, ja, weißt du? So, so, ein, so ein ganze ähm, schwule Sexfantasien, die irgendwie äh, ja auch schon ziemlich alt sind und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht hat das da irgendwie bei Bitgood irgendwas angesprochen.
0: Ja. ja. Wobei er ja durchaus so. Machtvoll rüberkommt oder so. Es also ist jetzt nicht so der klassische zu beschützende Trink oder so. Nee, das du, stimmt, ja. Genau. Das du hattest ist, ja sogar geschrieben Evil Twink Energy.
1: Und <lacht> ja. Das aus trifft das ganz
0: gut. <lacht> ein Begriff aus dem Podcast Bad Gays, der, der sehr ah. zu empfehlen ist. Da kommt <lacht> ja. das
1: her. Genau, die haben diesen Begriff geprägt. <lacht> ähm, also, vielleicht fangen wir einfach mal an mit jetzt mal drüber zu sprechen, was wir in diesem Film überhaupt sehen. Also, es ist ein äh, Film 71 Minuten lang, äh, gedreht auf 8 Millimeter. Mm. Hm. Ähm, ein, äh, ein Film, den Bitgood quasi komplett selbst gemacht hat. Er hat sich ein paar Freunde zur Unterstützung wohl geholt, die dann auch als äh, weitere Schauspieler auftreten. Aber vor allen Dingen sieht man halt äh, Bobby Candle. Hm. Und es ist ähm, eine, ja, ein, eine Tagtraumfantasie eben von Bobby Kendall.
0: Als Pan
1: oder so wird er wohl genannt?
0: Ich meine, wir haben keine Dialoge, niemand spricht... Ja, wir haben eigentlich nur bei Musik. De, bei de, über den Pan habe ich mich sehr gewundert, weil das im Film gar nicht vorkommt. Und tatsächlich spielt er noch in einem anderen Film mit und da spielt der Pan. Ich glaube, da war der Wikipedia-Artikel irgendwie auch falsch.
1: Das kann gut sein, ja. Und ich meine, es gibt wohl eines der berühmtesten Fotos von Bitgood. ist zeigt Bobby, Bobby Kendall wohl als tatsächlich so eine Pan-Figur mit genau. so einer Flöte.
0: Und das kommt in ja. dem Film aber gar nicht vor. Vielleicht genau. ist es deswegen dazu gekommen, dass er Pan genannt wird.
1: M möglicherweise, ja. So, und äh ja, Bobby Kendall spielt so ein ähm, Male Prostitute, ja, so ein Sexworker, der irgendwie in seiner Wohnung rumliegt und sich mhm. an sich selbst erfreut. Äh, ich gucke jetzt mal gerade, ich habe nämlich auch eine ähm, Zusammenfassung des ähm. Äh, also es, ist ja,
0: es gibt ja keine Handlung oder so. Ja, um, nicht so
1: ganz, ne? Also es sind halt so, so eine Aneinanderreihung von Szenen. Aber ich lese jetzt mal vor, was, äh, was in der Doku, die wir gesehen haben, der film oh ja, mit Dennis Dermody vorliest aus dem Pressbook. Uh, an extremely handsome, self-involved, broody young homosexual escapes <lacht> the reality of the street life through a series of fantasies of incredible beauty. Obsessed with his own perfection, he lives in a dream world of fantastic colors, magnificent music, elaborate costumes and strikingly
0: handsome males. <lacht> <lacht> ja, aber das war der Text des Verlages, der das den Film dann letzten Endes fertig gemacht und rausgebracht hat. Und äh, <lacht> über den Text hatte James Bidgood, glaube ich, keine Autorität mehr, weil es dann ein Punkt war, wo sie ihm den Film weggenommen hatten. Ja, Genau, aber lass uns dazu gleich kommen, sprechen wir erstmal mhm. über den Film überhaupt ja. und was wir was wir da sehen. Machst du mal anfangen. Ähm, ja, die die erste Szene ist Vollmond und Dschungel mhm. und und äh, ein Schmetterling, der sich in eine Narzisse verwandelt oder mhm. so. Das ist nicht so ganz klar. Und ähm, da kommt der Protagonist halt auch noch gar nicht drin vor, das ist einfach nur so eine Naturszene. Und äh, danach sehen wir dann Bobby Kendall in diesem Zimmer, wie er im Spiegel steht. Mhm, uh -huh. ja, ja, der und Narziss vorm Spiegel und sich selbst betrachtet. Genau, und bewundert. sich selber betrachtet. Also da, da haben wir dann auch diese schon, also Narzisse und dann direkt der Typ, der sich im Spiegel anguckt, was ja Narziss ist. Ähm, und das wird dann gespiegelt mit äh, Bobby Kendall, der an Urinalen steht. Das ist ganz clever. Also er ist in seiner Wohnung und hat dann lauter Spiegel in so einer Reihe, mhm. so dass er sich dann auch nicht nur einmal sieht, sondern gleich mehrfach. Und das wird dann direkt gesp also gespiegelt in der nächsten Szene durch die Urinale, die alle nebeneinander stehen. Ich finde das mhm. ganz schön, so eine, mhm. so eine auffreiung von Urinalen. Und äh, dann kommt ein Biker dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen, um hier in den Fetischgruppen zu bleiben. Ähm, Genau, dann haben wir dann doch, also wir haben dann doch ein paar
1: Elemente dann eher. Bisschen of
0: Finland dabei. <lacht> ein
1: bisschen of Finland. Na, und da hieß es wohl auch, der Biker wurde möglicherweise von, äh, den hat der, das war Bitgood selbst. Das hatte ich
0: nämlich auch überlegt, mhm. Mhm. ob das Bitgood selber ist. Ja, bisschen schwer zu sehen. Wir haben in der Doku nur Drag-Fotos von ihm gesehen. Mhm. Und ihn halt als alten Mann. Genau, und da ist es schwer, schwer, sein Bild mit dem Biker übereinzubringen. Genau. War. Äh, aber es passt auf jeden Fall, dass der Biker sich dann dem Trink unterordnet, lustigerweise. Mhm. Ähm, genau, Und also man sieht dann eine Sexszene, ähm, in der der Biker dem Bobby Candle einen bläst und gleichzeitig eine Stierkampfszene, in genau. der der Biker auf seinem... Motorrad quasi den Stier versinnbildlicht und ähm, dann immer durch das Tuch von Bobby Kendall durchfährt.
1: Na, der Matador auch als eine, ja, so klassische. Ähm im, Im Personisation von Männlichkeit und ja. glaube ich wohl auch sehr beliebt bei schwulen Pornomagazinen zu dieser Zeit eben als diese Figur und klar und ich meine wir haben natürlich die sehr enge Hose die das sehr sehr sehr, Hose. Die sehr sehr enge
0: Hose die sehr sehr enge Hose äh. also Skinny Jeans ist echt nichts dagegen das war drauf gemalt genau ja und ich glaube also, vermutlich,
1: so. hat, vermutlich hat na, James Bidgood wird vermutlich alle Kostüme selber gemacht haben und wird hm. die Hose dann Bobby Kennel im wahrsten Sinne auf, auf das Wort auf, auf den Arsch <lacht> geschneidert haben, ja. <lacht> ja. Und der, also Bobby Kennels Hintern ist natürlich extrem inszeniert. Also man sieht ihn eigentlich immer die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Und man, man muss auch sagen, man sieht auch extrem viel Nacktheit in diesem Film. Also das äh, äh, Finde ich interessant, dass du das sagst, weil das hatte ich nämlich gar nicht
1: so sehr. Ähm, und du sagtest eben auch schon Pornografie. Und da dachte ich, hm, für die damalige Zeit war der Film ja. mit Sicherheit skandalös, pornografisch, obszön bis zum geht nicht mehr. Und ich meine, klar, wir sehen irrigierte Penisse, wir sehen tatsächlich auch eine e Ejakulation quasi in die Kamera. Ja. Aber das ist alles jetzt nicht im heutigen Sinne, also wie man heute Pornografie versteht. Nein. es ist halt total dreamy und so, Es passt halt alles in diese Inszenierung einer Fantasie, eines Tagtraums, der natürlich total sexuell ist und sexualisiert und so. Ja,
0: ich habe den Film auch gar nicht als Pornografie gesehen. Also es ist keine Nacktheit oder so, die einer pornografischen Darstellung entsprechen würde, sondern für einen Kunstfilm aber also, explizit ist es ja. natürlich total.
1: Wobei hm. ich aber auch gedacht habe, wo du sagst, so man sieht viel Nacktheit. Äh, ja, man sieht Nacktheit, aber auch ich habe auch gedacht, boah, ja, gut, vielleicht ist irgendwie, ist so mein heutiger Blick tatsächlich durch, nicht nur durch heutige Pornos, sondern auch, weiß ich nicht, durch Werbung. Und ich habe hm. halt auch gedacht, irgendwie so durch die Musikvideos und so alles so nochmal anders geprägt und so auch nochmal auf eine bestimmte Art von Inszenierung von männlichen Körpern jetzt geprägt, hm. so. Noch expliziter und noch, keine Ahnung, nochmal viel mehr auf so einen muskulösen Oberkörper, ja. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist bei Bitgood da doch noch ein bisschen anders. So. Also zum Beispiel, ist, also mir ist direkt aufgefallen, der Oberkörper, ja, von von Kendall ist gar nicht so inszeniert. Klar, wir sehen einmal ein Close-Up von seinem Nippel mm. und von seinem Bauchnabel, aber das ist jetzt halt nicht irgendwie, das ist halt nicht der Muscle Boy, der da auftritt und weiß ich nicht, seinen Sixpack zeigt und so.
0: Nee, das ist definitiv nicht so. No, nee. das, das fand ich interessant, das ist mir aufgefallen. Klar, also Ich sein musste Hinter bei ihm extrem an Cardino denken. Also so, was die Ästhetik von den Typen angeht. Cardino musste, glaube ich, unseren äh, Zuhörer... Ach, echt? <lacht> ich, dachte, ich dachte, das steht einfach für sich. <lacht> ähm, Cardino war ein französischer Pornograf der 90er Jahre. Also quasi prägend für mich. <lacht> Ähm, und wahrscheinlich auch für andere Leute meines Alters. Ähm, ich kenne ehrlich den, gesagt gar Also ich
1: weiß, wer das ist, aber ich kenne den gar nicht. Und ich kenne auch seine seine Pornos gar nicht. also irgendwie. Ist das
0: so? Ist das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ja. Wenn wir irgendwann mal viel Zeit haben, können wir <lacht> mal eine Folge über Jean-Daniel Carino <lacht> machen. Ähm, über die Behandlung von Blackness in seinen Filmen. Und und ähm, Evil Twink Energy, weil die kommt dann nämlich ständig vor. Okay. Und der... Der hat, also das war so sein Typ, Mann, den er immer gezeigt hat. Also so der nicht muskulöse Twink, also so super schlank und fast feminin oder so, ja. Und daran, also und insofern kam mir diese Inszenierung, im, also die natürlich jetzt 20 Jahre davor ist, vor Jean-Daniel Cardinot, aber ähm, von daher kam mir diese Inszenierung sehr bekannt vor. Von diesem eben Nicht-Muskel-Twing.
1: Ich glaube, was wir hier sehen, ist halt, vielleicht war Bitgood da wirklich so einer der Ersten, ich glaube, er war mit Sicherheit einer der Ersten, der das so inszeniert hat und da halt so ein, eine Bilderwelt geschaffen hat, ja. So ähnlich mhm. wie ähm, ähm, ähm Thomas Finland halt wirklich so derjenige war, der diese äh, Leder-Butsch-Fantasien äh, so auf den Punkt gebracht hat für viele, war das Bitgood der Erste, der das, der diese äh, Form irgendwie der weicheren Männlichkeit ja. als irgendwie so ein Begehrensobjekt auf Film gebannt hat und ja. ähm, damit vielleicht vermutlich auch so Leute wie Cardino inspiriert hat, keine Ahnung. Auf jeden und, Fall. Und dann dachte ich, äh, vielleicht müsste man auch nochmal sich genauer anschauen und das habe ich jetzt auch durch, durch diverse Folgen von Bad Gaze, bin ich darauf aufmerksam geworden, wie sich... Ähm, so ja, der, der männliche Körper halt irgendwie als Begehrensobjekt für schwule Männer oder halt auch als Vorbild, um wie man selbst aussehen will, hm. gewandelt hat, auch nochmal ein Stück weit in, ähm, also ja, tatsächlich auch nochmal, vielleicht nochmal nach den 90ern, als, als HIV dann behandelbar wurde und irgendwie es dann nochmal so ein, so ein Shift hingab zu... Man will jetzt besonders gesund sein, besonders mhm. fit irgendwie. Ja, und dann natürlich diese ganzen, das, wie quasi diese, diese schwulen Images in den Mainstream so ein Stück weit einströmen. Und das war dann halt so die Zeit, wo ich dann in äh, den 90ern vom Fernsehen saß und äh, Videos von Caught in the Act und Peter Andre gesehen <lacht> habe. <lacht> Und da sieht man, ja, das, das kommt letztlich auch ein Stück weit von James Bitgood. Also wenn wenn James Bitgood so Leute wie David LaChapelle und Pierre Egil beeinflusst mhm. hat, David ja. LaChapelle, der auch Musikvideos gedreht hat und das war so das Einfallstor irgendwie, dass der männliche Körper auf eine gewisse sehr sexualisierte Art und Weise und unverhohlen schwul, aber nicht ausgesprochen schwul quasi mhm. Also wird?
0: es wurde erkannt, aber nur von Leuten, die eingeweiht waren sozusagen.
1: Ja, irgendwie schon. Mhm. Die ganzen Boybands und so. Also ich meine, du erinnerst dich doch bestimmt an das Video Love is Everywhere von Cost. Das in wollte direkt. ich gerade anfangen also zu singen, als du Cost <lacht> direkt sagtest.
0: Ich weiß nicht, wie oft
1: ich das Video gesehen habe. <lacht> ja. An der Stelle vielleicht auch nochmal Grüße an die Männer, die auf Videos starren mit. Die haben Folgen <lacht> gemacht über, über die Geschichte des Schweinkrams.
0: Ja. Ja, ja, manchmal reicht ein Boyband-Video.
1: <lacht> ja, ähm, das mag alles seinen Ursprung haben, ein Stück weit bei James Bitgood. Umso tragischer, dass er selber als Figur dann so in den Hintergrund getreten ist. Hm. Aber lass uns noch äh, über den Film weiterreden. Wir sehen weitere Dream-Szenen, Tagträume, ja, wo mhm. es eigentlich... Und ich meine, jetzt haben wir eben so eine Sexszene gehabt, es gibt diese Sexszenen, aber auch nur vereinzelt und die sind eher so am Rande. Und ich meine, in erster Linie ist da äh, Bobby Kendall, wie er sich an sich selbst erfreut und halt diesen Narziss halt darstellt.
0: Und ja, auch diese Sexszene mit dem Biker ist ja nur eine erweiterte Selbstbefriedigung sozusagen. Genau. Und er schmeißt und den Biker dann ja auch weg, wenn er gekommen ist. Ja. So. Es geht geht nicht um die Befriedigung des Bikers. Nee, und ich habe mich gefragt,
1: was, ich meine, Narziss, Narzissmus ist natürlich auch so ein Modebegriff irgendwie, keine Ahnung, der heutigen Zeit, ein bisschen kulturkritisch auch gemeint. Und ähm,
0: Ich glaube, äh, dass das auch eine Chiffre für schwul ist, oder? Also, weil das ist ja der, das ist der eine, der sich selbst liebt. Also, es ist quasi von sich das, aus schon homoerotisch.
1: Was Bitgood sagt, ne? Also, ja. Schwule sind alle irgendwie ein bisschen narzisstisch, weil sie ja. das Ebenbild von sich selbst im anderen suchen. Ich weiß nicht, ich finde das. Was nicht ganz stimmt, also da muss ich, ihm nicht wo so ich halt auch denke, steckt <lacht> da vielleicht so was Homophobes halt auch drin irgendwie. Schwule sind alle <lacht> selbstbezogen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gedacht, ich kenne so Typen auch. Also, die so sehr narzisstische junge Schwule, eben die Evil hm. Twinks, ja? Die sehr, gut aussehend sind und das halt wissen, so. Wobei ich halt glaube, bei Narzissmus, wie der hier inszeniert wird, geht es nicht nur um das Wissen des eigenen guten Aussehens, sondern halt auch wirklich irgendwie so um absolute Selbstbezogenheit und hm. man ist halt nur, also die Welt ist nur für einen selbst da und nichts, was einen irgendwie von sich selbst ablenken könnte. So. Ja.
0: Oder was einen in Frage stellt oder so. Bitte. Oder was einen in Frage stellt. Genau, genau,
1: das ja. stimmt. genau Und ich finde, das, das war immer so, wie ich mir diesen, diese Form von Narzissmus halt auch, wie ich das verstanden habe. Und das ist perfekt inszeniert in dem Film. Ja. Ähm, er, ja, allein durch diese Tagträume von sich selbst. Ne? Er ja. stellt sich vor, wie er selber, dann sehen wir dann später noch in einem Harem ist irgendwie. Und dann ist er zugleich der Scheich, aber auch irgendwie der Lover des Scheichs. Erst beide, ne? Ich ja. habe da lange drüber nachgedacht. Und dann gibt's halt diesen ominösen Bauchpenistanz <lacht> <lacht> mit diesen riesigen Ketten. Also so. Ich äh, habe es Kettentanz äh, genannt. -Ketten?
0: Und ich, genau. Und du, du, du kennst den Begriff Pearl Necklace im Englischen? Da äh, müsste nee. ich ja drüber schmunzeln. Pearl Necklace heißt es, wenn dir jemand auf die den Halsbereich kommt. <lacht> ah ja. Also kam okay, schwarz auf dem ja. Halsbereich. Ja. Da musste ich sehr dran denken. Ähm, dann haben wir das
1: äh, so eine Szene aus dem antiken Rom irgendwie der Sklave, der vor dem vor dem Kaiser
0: geführt wird. Ach stimmt, ja. gibt's auch. Das ist ja ganz klassisch. Das haben wir schon bei ja. Sebastian. Bei Sebastian, gesehen. genau. <lacht> ja. Und wir haben diese
1: Naturszenen. Ähm, mhm. Und da Natur es ist ja eigentlich nicht die Natur. Dann auch nee. noch mal ein bisschen was zur Produktion. Bitgood hat den Film komplett in seinem Apartment gedreht. Er hat <lacht> alles in sein Apartment geschleppt, wo ich nicht weiß, wie groß das war. Möglicherweise war das halt ein Loft und er hatte da sehr viel Platz.
0: Ähm, im er hat Kitchen. das auch über sieben Jahre gedreht. Ne? Genau, also, genau. Ich nehme mal das an, dass er in einem Jahr eine Szene gedreht hat <lacht> und dann hat er alles umgebaut und dann im nächsten Jahr die nächste Szene oder so, wenn ja. er Zeit hatte.
1: Und diese Naturszenen sind ganz fantastisch, weil die auch so detailgetreu sind, äh, detailverliebt sind. Er hat ja zum Beispiel so einen animierten Schmetterling, ja? Hm. Und am Ende sieht man auch so eine kleine animierte Raupe, die man so durchs Bild kriegt. Also total perfektionistisch detailbesessen. Ja? ja. Ja gut, und dann haben wir dann halt unseren Bobby Candle, der auf dem Boden liegt und irgendwie dry humping mit... Mit, mit dem Boden <lacht> macht und so. Und man sieht halt irgendwie immer die ganze Zeit seinen Hintern in der Mitte des Bildes. Mhm. Seine Fantasien werden dann manchmal so unterbrochen durch irgendwie zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt. Und dann sind wir wieder ja. auf dieser Realitätsebene, wo dann anscheinend sein Freier anruft und vorbeikommen will. Mhm. Aber selbst diese vermeintliche Realitätsebene ist ja nicht so ganz real Und es gibt dann ja zu, in der zweiten Hälfte des Films auch diese Szenen, die dann äh, auf der Straße spielen irgendwie mhm. in New York, so im, im Rotlichtviertel, wo wir dann auch verschiedene Fetische rumlaufen, also Männer, die verschiedene Fetische haben, äh, ja. die meisten Männer haben keine Hose an und das ist dann schon sehr düster und unheimlich creepy zum Teil. Wir sehen halt diesen Neon-Reklamen ja. im Hintergrund und dann auch...
0: Vielleicht könnte man generell sagen, dass extrem viel mit Farbe gearbeitet wird. Also der der jede einzelne Szene hat quasi eine eigene Farbe oder folgt immer ganz stark irgendwie einer, einer Farbgebung und gerade diese Szenen, die dann in auf der Straße spielen, quasi da, wo das eigentliche Leben oder so stattfindet, um, die sind dann mehr so in schwarz und grau gehalten und so, oder ja, fast gruselig.
1: Ja, genau, so so Genau, es ist, halt, es ist halt gruselig. Genau, auf mhm. den Stil, genau, lass uns auch gleich auch noch äh, auf jeden Fall über den Stil reden. Um, das Also ich fand aber dieses zweit, diese zweite Hälfte fiel dann so ein bisschen raus. Es war halt irgendwie dann schon irgendwie nicht mehr so äh, diese Traum, dieser Traum irgendwie ne
0: Nee total. also da hatte man den Eindruck, okay, jetzt kommt gleich irgendwie was sozialkritisches oder so, aber es hat dann gar nicht so aufgehört. aber das liegt dann vielleicht auch wieder an der Entstehung, dass er den Film nicht zu Ende machen konnte. Also es gibt eigentlich jetzt keine Story oder so eine Entwicklung oder so oder.
1: Nö, nö, am Ende nee. kommt dann tatsächlich irgendwie sein, sein Freier und, ja. und, Bei ihm in die Wohnung und dann sieht man aber eine Szene, wo sich Bobby Candle dann selbst in seinen Freier verwandelt. Also die gleichen Klamotten dann hat und diese Melone und so und. Ja. Ja. Aber man denkt, man denkt so, ja, das Ganze, also Bobby Candle, Pan oder wie er heißt, erlebt quasi alles nur in seinen, äh, er lebt auch, auch die Realität nur als seine Fantasie, die komplett auf ihn selbst bezogen ist. Hm. So. Ja, und der Stil. Also das Ganze ist absolut opulent, mega mhm. kitschig, super zuckrig. Also abgesehen natürlich von diesen dunklen
0: Szenen, die dann da manchmal so reinkommen.
1: Ähm, ganz viel mit buntem Licht. Ja. Äh, die Farben
0: finde ich ziemlich überwältigend.
1: Ja, und ich meine, das Ganze ist ja, auf wie gesagt, auf 8 mm gedreht. Das ist jetzt halt sehr... Es ist halt nicht sehr qualitativ hochwertig, sondern sehr, ich weiß gar nicht, sehr körnig. Ne? Hm. Also sehr, ja, es hat. Mein erster Gedanke war, ja, das hat so ein bisschen den Look von so Instagram-Filtern, was so ein bisschen körnig ja, ist, dass man halt das. diesen alten. Also ich meine klar, Instagram-Filter sollen diesen alten Look äh, ähm, reproduzieren. Ja? Und
0: Aber jetzt denkt man sehen wir das, das, das andersrum genau. <lacht>
1: Wir haben Musik von Haydn, Mussorski und Prokofiev von, ich kenne mich ja nicht aus mit klassischer Musik, aber von Mussorski vor allen Dingen diese Bilder einer Ausstellung, das ist ja wohl Aha, ziemlich bekannt. Interessant. Wir haben ab und zu mal so Radioklänge
0: aus dem Hintergrund, also die so im Hintergrund spielen. Wir haben so Jazzstandards. Mhm. Äh. Dann so ein Arabeske, aber das kann auch mhm. aus den Bildern der Ausstellung sein oder so.
1: Das weiß ich nicht, das kann sein, ja.
0: Und dann auch sehr experimentelle Musik, die überlegt ist mit dem Radio, bei den Straßenszenen. Mhm. Also so, wirklich so so moderne Musik, das fand mhm. ich ganz cool. Wobei sie wie immer eingesetzt wird für eine unangenehme Szene. <lacht> das ist fast immer so bei moderner Klassik. Mhm. Das kann sein, ja, da bist du dann eher der Experte. <lacht> Also die Musik ist mir auch extrem positiv aufgefallen. Also wie, wie, wie jede Szene da nochmal so einen eigenen Soundtrack hat und trotzdem alles mhm. ganz gut zusammenpasst.
1: Mhm. Ja, mhm. Ja, du sagtest ja schon, Bitgood durfte den Film nicht zu Ende machen. Er hat sieben Jahre daran gearbeitet, zwischen 1963 und 1971. Ja. Das Ganze hat 27.000 Dollar ungefähr gekostet. Und am Ende, also es finanziert von einer Firma namens Sharepix Videos, die wohl dann am Ende die Geduld verloren hat mit Bitgood und seinem Perfektionismus. Und nach äh, knapp sieben Jahren haben die gesagt, so nee, äh, wir machen das jetzt zu Ende. Du mhm. hast jetzt hier, du darfst jetzt hier nicht mehr dran arbeiten, wir schneiden den jetzt. Und äh, das hat Bitgood in eine absolute Krise gesteckt. Das Ganze war ja sein Baby. Hm. wo er wirklich alles so hat reinfließen lassen, seine ganzen Energien und Obsessionen und so und das äh, ja, hat ihn dann, in, wie gesagt, in eine Krise gestürzt er sagt auch im Interview, ja, er war eigentlich drauf und dran mit einer Axt äh, zu die, in die Firma zu laufen und ja,
0: ja. Dann da, das war äh, eigentlich gar nicht so lustig, die Geschichte das war eigentlich überhaupt nicht so lustig <lacht> Er wollte die eigentlich alle umbringen, aber es war dann nur davon abzubringen, weil er dachte, wer kümmert sich dann um seine sieben Katzen. Genau, genau.
1: Und das Ganze sähe ja dann doch auch ein bisschen lächerlich aus, wenn er jetzt hier mit der Axt und die Leute <lacht> und so. Ja.
0: <lacht> ja, aber man hat es ihm wirklich geglaubt,
1: fand ich. Also. Ähm... Und dann ist er wohl irgendwie auch ziemlich in eine Depression abgerutscht. Äh, hat wohl auch viele Negative zerstört und unveröffentlichte Szenen mit Bobby Candle. Man weiß dann ja auch nicht, wie war das mit der Beziehung zwischen den beiden. Da schweigt er sich ja wohl auch ziemlich aus. Hm. Die ist wohl auch in die Brüche gegangen zu der Zeit. Und ja, ich meine, der ganze Film, ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen psychologisiert, war ja irgendwie so eine... Verarbeitung eigentlich seiner amorösen Obsessionen mit, mit mhm. Bobby Kendall und so ein, eine einzige Liebeserklärung und das Ganze macht er über sieben Jahre lang also das Ganze mhm. kommt einem irgendwie überhaupt nicht gesund vor nee gar nicht Und <lacht> ja Bobby Kendall hat dann vielleicht irgendwann das Weite gesucht
0: also es ist eigentlich auch also ist, man, man erkennt da so eine klassische schwule Obsession für den falschen Mann Ja, <lacht> unerwidert und deswegen ins Gut, dass Erträgliche in die, in die, gesteigert oder so. Das wissen wir alles nicht. Nein, das ne? wissen wir nicht. Aber es, ist aber, halt, aber, aber, aber es sieht so aus, wenn er den ja. Biker ins Original schmeißt, nachdem er gekommen ist. Ja, ja. Wenn man dann auch noch annimmt, dass das Bitcoin selber ist. also.
1: Ja, das Ganze hat auch so ein Stück weit was Masochistisches, klar.
0: Mhm, aber ja. ja,
1: vielleicht versucht er das zu verarbeiten, alles in und durch den Film, sein kompliziertes Verhältnis zu Bobby Candle. Ja, und dann auch Teil dieser Künstlergeschichte, ja, dieser tragischen Künstlergeschichte. Dann hat er halt seine Depression und ist dann wirklich, ja, so also in der Versenkung verschwunden. Hm. Es musste sich mit Gelegenheit Jobs übers Wasser halten, ähm, hat dann noch als Kostümbildner gearbeitet. Und ich meine, dann hat er ja wohl doch noch äh, einen Mann kennengelernt und eine jahrelang glückliche Beziehung geführt. Zu Alan, hieß er wohl, ja. Love of His Life. Der dann aber doch auch irgendwie gestorben ist äh, und ja, heute lebt Bitgood. Ich weiß, also ich meine, ich weiß nicht, Ach, ich gehe davon lebt. aus, dass er noch lebt, aber ich weiß nicht, ob er noch in New York lebt. Ich meine, der ist ja dann jetzt wohl auch schon äh, an fast 90, ne? hm. ähm, aber dann doch noch deckt der, äh, irgendwie das kleine Happy End. Der ist dann ja wiederentdeckt entdeckt worden ähm, von einem Mann namens, jetzt muss ich kurz gucken, wie er hieß. Bruce Benderson, Ja, der Bitcoin Genau, und das habe ich ja, jetzt haben wir die wichtigste jetzt habe ich die wichtigste Sache übersprungen. Nachdem der Bitcoin rausgeworfen wurde von der Produktion des Films, hat Bitgood gesagt, so, mein Name sitzt nicht unter diesem Film. Stimmt. Also und dann war der Film war also es hieß dann irgendwie Anonymous, stand äh, directed by Anonymous. Und das ist auch krass. Also er hat sieben Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Mhm. Und dann ist er so beleidigt und so verletzt, dass er da sagt, nee, unter diesem Film kommt, äh, wird nicht Meiner mein Name nicht. gesetzt. So. Der Film wird in der Zeit natürlich dann aber gezeigt und wird zu so einem underground Classic und so ein, ja, so ein schwuler Geheimtipp irgendwie. Mhm. Entwickelt sich zu einem Kultfilm. Alle kennen den irgendwie, aber niemand weiß, wer hat den gemacht. Und Bidgut war wohl auch nicht so bekannt in der Zeit, dann wohl halt auch nur als Fotograf von diesem Beefcake-Magazin. Hm. Und man munkelte, ja, wer hat das gemacht? War das vielleicht Kenneth Anger, so ein vergleichbarer, aber viel bekannterer ähm, Filmemacher? War hm. es vielleicht sogar äh, Andy Warhol? Was ich interessant finde, weil das ist eigentlich überhaupt nicht Andy Warhols Stil so. Hm. Ähm, ja, und dann erst in den 90ern wurde dann wohl herausgefunden, wer, wer es war. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Bruce Banderson auch war, der das herausgefunden hat, dass es äh, Bruce äh, Bit äh, James Bitgood war. Ähm, zumindest hat Bruce Benderson äh, dafür gesorgt, dass, ähm, dass James Bitgood wieder so eine Renaissance erlebt hat und überhaupt äh, ja. wieder so ähm, bekannt wurde. Ne? Also nicht nur als der Regisseur, sondern überhaupt auch als der stilprägende schwule Filmemacher. Und in der Zeit hatten natürlich so Leute wie David LaChapelle und Pierre Agile schon längst angefangen, hm. ja, sich extrem bei dem Stil zu bedienen von James Bitgood. Also, man, wenn man die Bilder sieht, denkt man, ja klar, das ist das, das Bunte, das hochgradig Kitschige, das sehr Schwule. Ja. ja, und das hat seinen Ursprung bei James Bitgood. Umso trauriger halt irgendwie, dass Bitgood selbst so, ja, so verarmt halt dann ja. irgendwie einsam in New York lebte, nachdem sein Freund da gestorben war.
0: Ja. Es ist halt schade, dass er sich aus der Veröffentlichung des Filmes so zurückgezogen hat. Sonst wäre das vielleicht gar nicht so gekommen. Sonst hätte er halt Erfolg gehabt, auch wenn der Film nicht hundertprozentig das war, was er wollte.
1: Ja, da war er dann doch halt der eigenwillige Künstler. Ja, ne?
0: ja tragisch. Hm. Aber ja, Jetzt haben sie aber ihn wiederentdeckt und dann gab es auch Neuauflagen von seinen Bildern, glaube ich. Also sie haben auch so Coffee-Table-Box rausgebracht. Genau, es gab dieses Buch im Taschenverlag. Das habe ich auch gleich gegoogelt, Ja. schon fast bestellt.
1: <lacht> aber das ist auch sehr groß, ne? Das ist so dieses dicke, auch so ein dickes Ding vom Taschenverlag. Ha. Glaube ich. Aber ich glaube, die haben ja vermutlich auch verschiedene Formate. So
0: aber die sind ja nicht so groß, dann, die die, mhm. die Formate, ne? Aber Unterschiedlich. Ich ah, vermute, okay. aber
1: sie werden verschiedene Formate haben. Und Benjamin hat sich ja damals halt auch diese äh, Postkarten gekauft.
0: Ah, okay. Ich hatte tatsächlich auch mal so eins mit Mail News durch die mhm. Jahrzehnte oder so. Ähm, da waren genau, das sind diese cool kleinformatigen, dicken, ja. Und da war auch viel pierre Gilles drin, die ich sehr mhm. liebe. Also die fand ich auch in den 90ern ganz großartig. Hatte sehr viele Postkarten von denen. Und jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ja. Sozusagen. Also weil, ja. wenn man Pink Nassistus guckt und pierre Gilles schon mal gehört hat oder gesehen hat, dann ist das halt, also dann weiß man, wo das alles herkommt sozusagen. Also pierre Gilles haben es ja noch mehr inszeniert oder noch mehr Details reingebaut, wenn das geht. Wobei er zeigt ja in dieser Dokumentation, die wir noch begleitend gesehen haben auf Vimeo, zeigt der, oder werden ein paar von den Bildern gezeigt, die natürlich qualitativ viel besser sind als der Film. Und mhm. diese Bilder sind auch atemberaubend, die der gemacht hat. Mhm. Also sie sind so schön. Mhm. Und also wirklich nicht, ein, also man sieht ja im Vergleich dann so andere beefcake magazinaufnahmen wo dann irgendwie so eine so eine römische Plastiksäule steht und ja, daneben steht so ein Typ. Ne? Also die, und von vorne angeleuchtet an und fertig. <lacht> und er er macht dann irgendwie so ganze Welten drumrum. Das ist schon sehr cool. Ja, ja äh, vielleicht abschließend.
1: Ähm, können wir sagen, warum Pink Narzissus total Camp ist, Nils? <lacht> um den großen Begriff da nochmal einzub einzubringen, der er sich ja so schwer definieren lässt. Ähm, also, <lacht> er ist halt der weiß ich nicht. <lacht> also es ist halt, ich habe jetzt gedacht, wir können uns dem Ganzen nähern, weil es halt absolut ganz krass um eine Inszenierung geht. Ja. Um wirklich eine obsessive Form der Inszenierung, ja, eine Besessenheit damit, Dinge zu gestalten, aber im, in diesem Inszenierungsding, ja, so. Also nicht nicht, ist nicht so die Frage nach so einer Authentizität und da irgendwie nachzugucken, sondern nach der schillernden Oberfläche und diese zu perfektionieren. Ja, ich glaube, das ist so der könnte man vielleicht den Camp-Aspekt da so auf den Punkt bringen. Und ja, bei Camp sind es natürlich auch immer diese verschiedenen äh, Ebenen, also verschiedenen Formen von Camp, so Camp, mhm. das, das nicht gewollt ist irgendwie. Also das ist gewollter Camp. Unfreiwillig, <lacht> genau. Und bei ihm ist es halt, glaube ich, dann schon auch eher so eine Art von Fanfiction, ja. Also er war ja. Fan von Camp, wie er es gesehen hat, weiß ich nicht in alten Hollywood-Filmen oder bei diesen Varietés und so und er hat gedacht, so, ich finde diese, ich finde diesen Stil, diesen Look, das, diese Form der Inszenierung, das finde ich so toll, das mache ich jetzt selber und mm. übertrage es dann aber halt auch nochmal so auf diese schwule
0: Fantasie, mm. ich mache das Ganze als schwule Fantasie. Ein Camp-Faktor wäre natürlich, dass er da nicht ein Studio vernimmt, sondern das alles in seiner Wohnung macht, was er also es, was ein wahnwitziges Unternehmen ist, mm -hmm. also die, diese da, da gibt es so eine gewisse Fallhöhe, dass er sich überlegt, okay, ich inszeniere jetzt in meinem Wohnzimmer solche Welten, aber es klappt. Also es, mhm. es, 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 es bricht ja nicht zusammen, man sieht ja nicht hinten irgendwie das Mikrofon reinragen oder so und dieses spezielle Camp von was versuchen und scheitern ist es auf jeden Fall nicht, weil es wirklich funktioniert. Also man man wird total reingezogen in die Welten und man glaubt das auch, also ich jedenfalls. Ja, total, ja, und, ja. Und guckt da auch gerne zu oder so. Insof insofern ist es nicht Camp, aber die ganze Ästhetik, die, die Farbsättigung, das ist es natürlich alles super drüber.
1: Ja. Mhm. ja, wir sehen mal wieder, wie schwer zu definieren der Camp-Begriff ist ja und aber halt <lacht> auch dieses diese Form des irgendwie der Camp ersten Grades, Camp zweiten Grades, also wenn du dann halt äh, fasziniert bist von einem bestimmten Stil und ihn versuchst dann zu reproduzieren und dann ist dann weiß ich nicht sowas wie Pierre Gilles. David LaChapelle ist ein Camp dritten Grades, weil die sich dann ja auf James Bitgood beziehen. So, und Fans <lacht> ja. sind irgendwie von ihm und versuchen das zu reproduzieren. Hm. So. Das
0: Element des Scheiterns ist vielleicht, dass man dadurch sieht, dass diese Beziehung irgendwie extrem kompliziert sein muss. Also mhm. Es würde vielleicht nicht so gut klappen in diesem Film, wenn das, wenn man jetzt jede Szene eine gleichberechtigte Beziehung zwischen zwei Typen hätte und die hätten dann in jeder Szene irgendwie anders Sex oder so. Dann wäre es ein Porno, der sehr hübsch wäre, aber ich weiß nicht, ob es so bewegend wäre wie dieser schmollende Twink, der da irgendwie... <lacht> Schmollend, ja genau, er schmollt die ganze Zeit. <lacht> Brooding. <lacht> dieser schmollende Twink, der da so bösartig links und rechts ja. die Männer liegen lässt sozusagen
1: oh. ja. ähm, Gleichberechtigte Beziehung, das ist vielleicht auch schon
0: so der, äh, das Stichwort um über unser zweites <lacht> Thema zu reden Guter Übergang ja. zu einer völlig gesunden Beziehung bei Wonka ja, ja. Aber machen wir eine kleine Pause ja Okay, machen wir
1: Nils, wir hatten ja uns so ein bisschen überlegt, wir machen äh, ein, eine Reise um die Welt, was schwule Regisseure anbelangt. Ja. Und irgendwie hatte ich im Kopf, ach, da zählt war ja auch zu mit seinem Film Happy Together. Und ich habe Ja gesagt. Ja, und dann stellt er sich heraus, ach, nee, weil selber ist überhaupt nicht schwul. <lacht> Bisschen peinlich, weil ich glaube, Wonka Wai ist halt wirklich eine absolute Größe irgendwie des internationalen Kinos. Ja. Ich habe mich nur nie wirklich mit ihm beschäftigt. Das soll uns jetzt nicht daran hindern, über seinen Film Happy Together äh, zu reden, der eine schwule Beziehung zeigt. Aber mich würde interessieren, wie, also hast du Wonka Wai und seine Filme bisher wahrgenommen und im Besonderen, wie bist du auf Happy Together gestoßen? Sozusagen.
0: Ich glaube, Happy Together habe ich tatsächlich gesehen relativ kurz, nachdem er draußen war. 1997, 1997 ist er erschienen. Genau. Ne? Und um die Zeit muss ich den auch gesehen haben. Und ich glaube, daher kommt auch meine Fehleinsortierung als schwuler Regisseur, weil das eine Zeit ist, in der, wenn jemand was Schwules gemacht hat, war ein schwuler Regisseur. So. Weil warum solltest du dieses Special Interest in deinem Film quasi verarbeiten, wenn wenn, wenn es dich persönlich nichts angeht? Also es gab ja keine großen Hollywood-Produktionen oder so. Oh, da sind nicht. wir schon sehr in so einer identitätspolitischen Ja, ja, sind so <lacht> <lacht> ähm, Aber... Damals habe ich ja noch so gedacht quasi. Also da, damals gab es halt schwule Filme und, und alle anderen Filme sozusagen. Und in schwulen Filmen wurden alle anderen Filme halt gespiegelt, aber halt dann mit männlichen Protagonisten. Wie das so war. Ähm, und deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch falsch einsortiert. Wobei ich auch In the Mood for Love total liebe und sehr oft gesehen habe, weil es auch der Lieblingsfilm meiner besten Freundin ist.
1: Ah, wo es um heterosexuelle Beziehungen geht, ne?
0: Genau. Und jetzt, ja, habe ich beide nochmal Back-to-Back gesehen, sozusagen. Und mm. ähm, es ist schon klar, dass es von Kawaii nicht um die schwule Beziehung geht, sondern eher um Beziehungen.
1: Ja, Beziehungen an sich, genau. Ja, weil das finde ich ganz interessant. Und da bin ich auch so ein bisschen ähm, Also ich weiß auch noch nicht, ob ich da jetzt so eine feste Meinung zu habe, wie ich das so finde. Ähm, ich habe ja wirklich ganz lange nicht explizit schwule Filme geguckt. So. Ja. Irgendwie weil mich hat das nicht so interessiert, weil ich schon immer das Gefühl hatte, schwule Filme heißt, das sind Coming Out oder AIDS Dramen oder beides, <lacht> was genau. es ja auch sehr oft ist und ja. oft Jedenfalls halt in den deprimierend. 90ern war. Mhm. Ja. Und ich meine dann klar, irgendwann kam dann äh, in den 2000ern kam dann ähm, Brokeback Mountain. Beautiful Thing war der erste, der nicht so war. Beautiful. Stimmt, das ist übrigens ein Film, den Benjamin, den ich mit Benjamin geguckt habe. Und damals habe ich aber irgendwie gedacht, ich finde die beiden Hauptdarsteller nicht hübsch. Wow! Ja. <lacht>
0: <lacht> Können Sie den Film bitte noch mal mit Norm schönen Twinks machen? Total ist ja auch ein extra. britischer Film, natürlich sind die hässlich. <lacht>
1: <lacht> aber ähm, Beautiful Thing? Ich, das ist doch der mit den zwei Jungs, ne? In den in den äh, in, in der Plattenbau, Ja, genau. genau. Die müsste man eigentlich auch nochmal sehen.
0: Der ist auch, also, der, das war der erste Film, der dieses Schema von Tragik durchbrochen hat, in dem er eben kein, einer ist unglücklich verliebt in eine Hete, kommt raus und wird verstoßen, oder einer infiziert sich mit, äh, Aids und stirbt oder einer wird von seinen Eltern rausgeschmissen und stirbt. Ja. Oder so. Das war der erste ja. Film, der nicht in diese Kerbe schlug. Also es gab bestimmt auch schon welche davor, aber das war der erste Film, den ich gesehen habe damals im Kino sogar und ähm, wo ich gedacht habe, okay, man kann das auch anders erzählen. Also so, dass man am Ende mit Freudentränen rausgeht und nicht verheult. Mhm. Ich habe den mit
1: Benjamin zusammen auf Video geguckt. Und er war fand ihn total toll und ich äh, konnte irgendwie nicht so viel. Du fandst Anfang. die hässlich.
0: <lacht> das ist total geil. Ja, so, ne? so gucken ah. wir Filme. Wir spulen. <lacht> <lacht> ja, die Story war ganz geil, aber der Typ war hässlich. <lacht> ja. Naja, aber wir sehen ja jetzt,
1: also ich muss jetzt hier bei Happy Together bei Wonka weil halt auch schon sagen, ja, das hat auch ein bisschen mit Lebenserfahrung zu tun, wie man sich Filme anguckt. Und auch <lacht> mit Beziehungserfahrung und Damals, als ich Happy Together das erste Mal sah, Mitte der 2000er, ja. habe ich das glaube ich nicht so verstanden, weil ich noch nicht so viel Beziehungserfahrung hatte. Deswegen das hat er mich nicht
0: berührt. Sehr interessante These, ja.
1: Mhm. Mein und da mache ich jetzt versuche ich jetzt mal so einen Bogen. Mhm. Ähm, ich war ja wie du ja auch ein Stück weit so typisches 2000er-Film-Kind, Kind, kind hm. ist falsch, aber so eine Zeit, wo man dann irgendwie so Filme wie Matrix oder Fight Club gesehen hat ne? und das irgendwie so ein bisschen die filmische Offenbarung war Ja. und natürlich Filme, die irgendwie ja auch cool sind, ein Stück weit, aber halt auch schon sehr, ja, so eine bestimmte Art irgendwie von von doch eingeschränkter Genre-Komplexität halt mit sich haben. Man aber immer hm. das Gefühl hat, wenn man die toll findet, dann fühlt man sich besonders schlau oder so, keine Ahnung. <lacht> Und ja. dann, dann als ich dann halt diese Filme irgendwie, glaube ich, alle, also alle, die es gab, die so in der Art waren, ja, geguckt habe, dachte ich, hm, ich will mehr Filme gucken. Also damals war ich tatsächlich so, habe ich so angefangen, mich für Filme zu interessieren. Das ist dann leider irgendwann ziemlich schnell abgeebbt. Hm. In dem Zuge bin ich dann auf Wonka-Wai gestoßen, der da, glaube ich, nochmal irgendwie so eine besonders Aufmerksamkeit erfahren hat. Ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall ja auch so seine Zeit, so späte 90er, Anfang der 2000er. Ja, ähm, 2000 kurz bevor
0: In the Mood for Love dann.
1: Genau, kurz bevor 2004, dann 2064 rausgekommen ist, der schon seitdem auf meiner Watchlist steht und ich ihn aber immer noch nicht geguckt habe.
0: Ja, richtig? 46, von dem ich jetzt erst beim Rewatch 46, von ja. In the Mood for Love überhaupt gerafft habe, warum der so heißt.
1: Hab ich 64 gesagt?
0: Ja, du hast 64 gesagt. Okay.
1: Äh, ähm, ja, aber Wonka-Wai hat halt immer so den Nimbus, Das ist, das ist, sind die richtig guten Filme, das <lacht> ja. sind die künstlerisch wertvollen Filme. Und ich erinnere mich auch noch an einen Unidozenten, der das mal hat so mehrmals so in so, so einem Nebensatz halt gesagt hat, wie gut er die doch fände und so. Und Was wirklich, also ich
0: finde das merkwürdig, weil ich habe einen ähnlich guten Zugang zu den Filmen wie zu Almodovar, von dem ich das noch hm. nicht gehört habe. <lacht> und ähm, es gibt sehr viele Kunstfilme oder so, nehme ich, nehm ich an, dass die besonders wertvoll sind, zu denen ich überhaupt keinen Zugang finde. Es ist lustig, dass er das dass er auf beiden Ebenen scoret, sozusagen. Dass er als künstlerischer oder ja so als als, als Kunstregisseur gilt. Aber ich finde die Filme halt super zugänglich. Die beiden, über die wir jetzt sprechen jetzt im Besonderen, ja.
1: Das fand ich sie damals nicht. Das mag nee? für meinen, für, da, da mag ich einfach irgendwie, äh, wie sagt man, ein,
0: wie sagt man, wenn man wenn man mit kurz nichts anfangen kann. Banause? Ein Banause gewesen sein, danke. <lacht> Siehst du, das nehme ich ja für mich normalerweise auch in Anspruch, dass ich einer bin. <lacht> ich glaube, ich bin zum Teil sehr banausig. Und
1: ich meine, nicht zuletzt ist dieser Podcast ein Versuch, eine <lacht> Auseinandersetzung damit. <lacht> also das, das ganze E-und-U-Gespräch. Aber, und das ist ja auch Teil irgendwie dieser Auseinandersetz Auseinandersetzung in diesem Podcast, dass ich mich natürlich schon gefragt habe, ja, der Film hatte halt auch so einen bildungsbürgerlichen, nee, nicht bildungsbürgerlich, aber so so der der, das ist halt was für Kenner, weißt du? So die richtigen Cineasten, die gucken, die gucken doch nicht so was wie Fight Club, die gucken Monka so, das ist so der wahre Stuff irgendwie. Mhm. Und dann gucke ich diese Filme und denk so, hm, ja, okay, hm, ja, ja, da passiert Vielleicht ja gar Vielleicht ist deine
0: Erwartungshaltung zu hoch dadurch.
1: Nein, ich glaube, ja, was heißt so hoch? Ich würd, jetzt würde ich eher sagen, sie war zu, vielleicht zu primitiv. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Also es ist ja dieses komplexe Wechselspiel aus irgendwie gesellschaftlichen Erwartungen und auf, Aufladung von solchen Filmen mhm. und dann tatsächlich natürlich der, des künstlerischen Wertes, den ich jetzt bei den Filmen ja auf jeden Fall sehe. Aber damals waren halt gute Filme für mich dadurch definiert, dass sie halt äh, irgendwie am Ende so eine Twister. besondere Wendung haben. Genau. Und dann hat man halt. <lacht> Das war, das war ja diese Zeit. Alles von
0: diese, M. Night Caballarian.
1: Diese Mindfuck-Filme, ne? Ja, ja. Memento. Ja, 12 ja genau, Monkeys. Das war, das war
0: diese Zeit. Irgendwie. Sixth Sense. Ja, 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 ja. ja. Ich weiß nicht. Naja, was du und meinst. dann
1: kann natürlich so jemand wie von Kawai.
0: Funktioniert einen, übrigens bis heute bei mir. So ein richtig guter Mindfuck am Ende macht mich immer glücklich. Schon, ne? Aber ja. ich habe lange keinen mehr gesehen. Der
1: der das irgendwie geschafft hat bei mir. Ja, und dann war halt da Wonka Wai und äh, ich wusste, ich habe irgendwie, bin auf drei Filme aufmerksam geworden: Chunking oder Chunking Express so, mhm. von 1994, Happy Together von 1997 und In the Mood for Love von 2000. Die drei habe ich damals gesehen mhm. und gemerkt: Nö, keine Ahnung, gut, ich habe die jetzt gesehen, aber hat nichts bei mir hinterlassen. Ich wusste, okay. Happy Together wusste ich, aber ja, das ist, also, das, da habe ich mich, das habe ich mir dann gemerkt, ja, ach nee, das war ja so eine schwule Lebensgeschichte, beziehungsweise so eine Geschichte von so einem schwulen Paar, was irgendwie sich so auseinanderlebt. Ja. Kurzer Exkurs, du kennst ja, Bücher ist ja nicht so dein Ding, wie du sagst. <lacht> Damals waren sie das noch. <lacht> okay, kennst du von Christian Kracht, 1997, äh, 1979? Nein. Ein... Buch über ein schwules Paar, was äh, irgendwie aus Deutschland oder aus dem Westen irgendwie kommt und durch den Iran reist, warum auch immer, und auch gerade irgendwie auseinanderbricht. Die Beziehung bricht auch irgendwie auseinander und sie verlieren sich so. Und äh, das Ganze hat ja. tatsächlich so ein bisschen was Mindfuckiges und so was Fantastisches, was ich bei Christian Kracht ja auch mochte. Aber irgendwie Parallelen fand, fand ich ganz interessant. Christian Kracht ja auch irgendwie doch, glaube ich, nicht schwul. Schreibt ein Buch über eine auseinanderbrechende schwule Beziehung, so ein bisschen Roadmovie-mäßig irgendwo verloren in einem fremden Land. Mhm. Müssen wir mal nochmal, vielleicht nochmal genauer hingucken. Ja. So, aber lass uns jetzt über Happy Together reden, Nils.
0: Ich da, ich gucke mir gerade die Liste der schwulen Filme von 1997 an, um ja. zu gucken, ob ich überhaupt richtig liege und meine Einschätzung das ist das... Ach nee. Das war ja Beautiful Thing, von dem ich sagte, es ist einer der Ersten war. Aber ich sehe gerade in dem Jahr ist ziemlich viel rausgekommen, was ich tatsächlich auch gesehen Oh Gott, Mandragora. Oh Gott, der ist so furchtbar. Ähm, gesehen habe.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Äh, so ein Film über so einen tschechischen äh, Stricher, eigentlich Straßenstricher. Mhm. Der, der geht sehr in die klassische Richtung. <lacht> das, das ist so zwei Stunden Martyrium. Mhm. Aber... Wir haben zum Beispiel ähm, sowas wie ähm, In and Out, der ganz furchtbar ist, aber halt lustig mit Kevin mit Klein. Ken Kevin Klein, ja, stimmt, genau. genau. Äh, Liebe, Stärke, Mitgefühl. Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Ähm, auch basiert auf einem Theaterstück. Oh, guck mal, eine Dokumentation über Pierre Gill, ein Film über Oscar Wilde. Gab ganz schön viele Filme damals. Band, ein ganz hervorragender Film, der aber im KZ spielt. Mhm. Um, den habe ich damals auch gesehen. Und Hamam. Oh, Hamam. <lacht> oh, <lacht> Jetzt, wir haben, den erinnere ich mich gut.
1: <lacht> merkt ihr das alles mal? Es kommt alles <lacht> auf unsere Liste. Wir, wir haben viel haben zu tun. Einen, ja. <lacht> äh, so, okay. Reden wir über Happy Together. Happy Together. Vielleicht ein bisschen so ein Contra Point zu unserem, zu unserem ersten Film. Ja. Wer das, wer der erste, wer Pink Narzissus, ja, weiß ich nicht, das, das opulente, bunte, verträumte, hm. äh, ekstatisch erotische ist, das Campige, das Kitschige, haben wir jetzt halt bei Happy Together, ja, das Melancholische, die Einsamkeit, das Ernüchternde, das Ganze in Schwarz-Weiß zum größten Teil. Naja. Ja. ja. Und wir haben halt zwei Personen, nicht den einen Narzissten, sondern nee, genau. zwei ganz reale, Drei realistische eigentlich. Drei, stimmt, genau. Der junge Chang, der da noch auftaucht. Und wenn wir irgendwie bei Pink Narzissus also diese Selbstvergötterung oder die Vergötterung irgendwie des Liebesobjekts haben, haben wir bei Happy Together ja wirklich, ja, so die Ernüchterung einer echten Beziehung und Komplexität und Wechselhaftigkeit. und hm. Naja, aber ich will jetzt den Vergleich auch nicht überstrapazieren.
0: Ähm. Du sagtest, weite Teil ist es schwarz-weiß, aber ich finde, die Farb, die Arbeit mit Farben ist ähnlich komplex in beiden Filmen. Das
1: stimmt, ja. Das muss ich auch zurücknehmen. Ich glaube, am Anfang ist sehr viel schwarz-weiß.
0: Der ist, der ist sehr weitgehend schwarz-weiß, bis auf die eine Wasserfallszene und irgendwann schlägt es dann um und dann ist alles in Farbe. Mhm. Ich habe auch aufgeschrieben, wo es umschlägt und ja. ich habe mich gefragt, ob es was bedeutet, aber ich glaube, es bedeutet nichts vielleicht ist der Film alle gewesen oder so. Hm. <lacht> Nein, es bedeutet bestimmt irgendwas, aber, aber es ist, ja, es ist sehr interessant, dieser Wechsel. Also Farbe wird hier auf jeden Fall genauso bewusst eingesetzt wie ein Pink das ist es.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür ist von Bayer auch ein Stück weit bekannt. Auf Für so einen jeden ganz bestimmt, ja. ganz klaren visuellen Stil, den ich auch tatsächlich mag, hm. der sich mir aber überhaupt nicht eindeutig erschließt, finde ich. Deswegen ich du meinst, du
0: erkennst da nicht sofort Wonkawei an einem Bild. Doch, oder so. das
1: schon, aber ich weiß nicht, was will mir dieser Stil jetzt sagen. Ach so. so. Also klar, der, der erzeugt eine gewisse Stimmung, so dieses Wieso melancholisch. Will der was sagen? Nein, vielleicht will muss mir ja eins. Nee, muss er nicht, aber. Ja, du siehst, ich bin Mad Banausen jetzt. <lacht> mir fehlen völlig die Worte über eigentlich über, um über Filme zu sprechen, weswegen ich jetzt halt auch denke, ja, jetzt ich kann jetzt über diese Beziehung, die wir da sehen, sprechen. Aber über den Film als Film fällt es mir echt schwer. Das Einzige, was ich sagen cool. kann, ist, dass der Stil mir äh, Stil diese melancholische äh, Stimmung natürlich verstärkt. So, das kann ich schon sagen, aber darüber hinaus. Mhm. puh.
0: Ja, wir, wir, können ja, wir können uns ja an der Handlung wie immer entlanghangeln. Genau. Ha hangeln. Genau. Wir haben. An der Handlung hangeln, so. Zwei <lacht> junge Hongkonger.
1: Mhm. Ho Hopo Wing, gespielt von Leslie Chang. Und Lai Yufei, gespielt von Tony Lang Chiu Wei. Äh, man muss mir meine Aussprache bitte entschuldigen. Ich habe gerade hab noch mal so ein bisschen reingeguckt, wie man die Namen ausspricht. Bei YouTube kann man das ja immer ganz gut rausfinden. Hm. Beides zwei berühmte Hongkonger Schauspieler, die ja. mir aber tatsächlich, bis ich mich jetzt mit dem Film auseinandergesetzt habe, nichts sagten. Auch ein Zeichen meiner <lacht> Banausenhaftigkeit. Und gerade bei Leslie Chung habe ich gedacht, über den könnten wir vielleicht fast schon eine ganze Folge oder zumindest mindestens einen Nachklapp machen, weil der doch eine krasse populäre Gestalt war ein großer Schauspieler Sänger und irgendwie auch ein bisschen eine tragische Gestalt hat sich umgebracht wegen Depressionen war wohl auch bisexuell oder schwul man weiß es nicht hm. genau hatte eine langjährige Beziehung und ähm, ja ich
0: wusste gar nichts über ihn spannend und Tony Lang spielt in ganz vielen Filmen von Wonka Weimert eben unter ja. anderem auch die Hauptrolle in, in The Mood for Love deswegen
1: Genau, den so habe ich auch erkannt. Ja. Hat ja so ein charakteristisches Gesicht und immer so ein bisschen so traurig irgendwie, ja. finde ich. Das ist so ganz <lacht> so charakteristischen Gesichtsausdruck, irgendwie sehr bezeichnend für, für Wong Kar-Wai, dachte ich auch. Also, wir haben diese beiden Männer, die äh, aus Hongkong kommen, in Argentinien sind. und. Genau. So ein Stück weit gestrandet sind. Ursprünglich war die Idee wohl, einer hat der eine hat dem anderen eine Lampe geschenkt, so eine kleine ähm, Lampe, wo die Iguazu-Fälle drauf abgebildet sind. Mhm. Also die großen Wasserfälle an der Grenze zwischen von Argentinien, Paraguay und Brasilien, glaube ich. Mein Vater war mal da vor vielen Jahren. Es war auch tatsächlich ganz schön krass riesiges Wasserfall-Schauspiel.
0: Die, die Bilder sind
1: beeindruckend, ja. Mhm. Und ja, irgendwie haben sie sich in den Kopf gesetzt, dahin da hinzufahren äh, und fahren dann mit dem Auto wohl auch dahin, haben eine Panne, kommen nie, gar nicht bis zu den Wasserfällen und dann trennen die beiden sich. Wir erleben die beiden auch als absolute Streithähne so am Anfang, also sie zicken sich nur an und es scheint irgendwie überhaupt keine schöne Beziehung zu sein zwischen den beiden und dann ja. haben wir immer den Off-Kommentar von, von Laiu Fai, Fei genannt vor allen Dingen. Mhm. Ähm, der sagt halt, ja, ist halt öfter so gewesen. Also es ist so eine On-Off-Beziehung. ja Dann streiten sie sich und dann kommen sie doch wieder zusammen. Ja. Und jetzt beschließen sie wohl, sich auf Zeit zu trennen und sind aber ja halt gestrandet in Argentinien. Man weiß nicht so genau, warum sie aus Hongkong weg sind. Am Ende erfährt man, dass Fei wohl der Firma wo er gearbeitet hat, Geld geklaut hat, und da hing mhm. irgendwie, und das ist aber auch, weil er sein Vater ihn wohl irgendwie diesen Job in der Firma verschafft hat, ist er da wohl auch natürlich seinem Vater irgendwie Rechenschaft schuldig. Man weiß es nicht, warum. Sie und er das hat das Geld
0: sind. gestohlen, damit die beiden zusammen abhauen können. Vielleicht hat das auch sowas von durchbrennen, vielleicht war deren Beziehung zu Hause auch gar nicht Erwünscht man weiß es nicht, so. vielleicht
1: hatten sie keine berufliche Perspektive, ich ja. meine, die halten sich ja wirklich über Wasser, vielleicht, weil man als schwules Paar in Hongkong nicht so gut klarkommt, gerade, das war ja gerade die Zeit, kurz bevor Hongkong irgendwie an China zurückgekommen ist und irgendwie nicht klar war, was ist
0: dann in Hongkong. Ja, diese Stimmung kommt übrigens in beiden Filmen sehr gut rüber, also diese Frage, was wird aus Hongkong sozusagen. Ja. Ja, und das ich ist auch so ein interessanter Blick jetzt zurück in die Vergangenheit. Ja, war. aktueller denn je, die Frage. Ne? Ja, genau. Mhm. Dass das schon alles da drin steckt, sozusagen. Mhm. So, die beiden trennen sich. Also ich wollte noch sagen, die beiden Ach, haben schön. eine extrem also, ich find, empfinde das als extrem gewaltvolle Kommunikation am Anfang. Also. Total. Und das Ganze beginnt ja mit, auch mit so einer komischen Sexszene, die oh, überhaupt. An der man eigentlich schon sieht, dass Wonka Weil nicht spult ist. <lacht> Wenn man es nicht gewusst hätte. Das habe ich am Anfang auch gedacht. Aber dann habe ich gedacht,
1: im Nachhinein habe ich gedacht, ja, nee, was wir hier eigentlich sehen, ist ein völlig entfremdetes Paar, hm. die auch sich weder lieben noch begehren. Ja. Und irgendwie denken, wir haben jetzt Sex so aus gegenseitigem Pflichtbewusstsein, oder keine Ahnung, ja. irgendwie, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass die Beziehung schon zu Ende ist. Aber ja, was wir hier sehen, ist halt, ist halt völlig, völlig unerotisch inszeniert, ja. Halt auch. Ja. Um, ja, aber dann sind, genau, dann sind wir halt kurz nach der Trennung und Fai äh, arbeitet in, als irgendwie so Portier in so einer Tango-Bar.
0: Hm. Und da darf, darf, ich, ja. darf ich, Es gibt einen kleinen Einschnitt, den ich erwähnen möchte, weil der, also ich, äh, weil, weil der für den Stil irgendwie so entscheidend ist, ähm, indem man nur die Iguazu-Wasserfälle sieht. Das ist der erste Teil, der in Farbe ist. Hm. Also bisher war alles in Schwarz-Weiß. Und dazu läuft ein Lied. Das ist Kukuruku von Caetano Veloso, was ich kenne, was eine lustige Parallele ist zu den Almodovar-Filmen weil ich es auch schon mal gesungen habe mhm. und weil es eigentlich auch super gut in einem Almodóvar-Film vorkommen könnte, genau wie alle Musik, die bei Wonka vorkommt. Das ist ganz lustig. Die beiden haben einen extrem ähnlichen Musikgeschmack und auch diese Art Musik zu benutzen als Hintergrund für eine Szene, um eine Stimmung zu transportieren. In der Szene passiert nichts. Man sieht nur den Wasserfall, aber man hört dieses Lied. Das auch von. Das ist das Lied handelt von einer ähm, Frau, glaube ich, deren Mann gestorben ist oder andersrum, Mann, dessen Frau gestorben ist und die kommt als Taube immer wieder. Also es hat einfach auch so einen extrem sehnsüchtigen Charakter. Das mhm. Wobei es gar nicht ganz gesungen wird. Es kommt mhm. noch nicht mal bis zum Refrain hier. Aber ja, wollte ich nur kurz einschieben. Dann kommt die Tango-Bar, wieder in schwarz-weiß.
1: Die Tango-Bar in schwarz-weiß und da taucht dann äh Powing auf hm. und man sieht, er äh, ist in der Sexarbeit und ist da irgendwie mit einem Freier und Fai ist entsetzt und äh, Ich muss sagen, am Anfang habe ich das
0: gar nicht so richtig gerafft. Ich auch nicht. Ich habe das, glaube ich, ich, erst beim nicht. Zweiten verstanden oder so. Ich dachte, der, dem geht's einfach gut. Genau. <lacht> besser, besser als äh, Fai und der kommt hier einfach nur mit den Freunden hin, aber es hat auch so was Manisches und Außerdem erkennt er Fey ja mit Absicht nicht wieder oder er erkennt ihn nicht wieder. Also es ist so unklar.
1: Ja, also ähm. wir sehen direkt schon, oh, das ist schon ganz schön komplex zwischen den beiden. Aber mhm. ich hatte auch direkt den, den Gedanken, ja, die sind, da sind die Rollen irgendwie klar verteilt. Fey ist irgendwie der vernünftige, mhm. <lacht> erwachsenere, ja, ein bisschen langweiligere auch, aber der, der ja. irgendwie die Verantwortung übernimmt. Und Po Wing ist halt der der, der Hayopai, aber auch der Lebemann, der sich halt gut gehen lässt mm. und irgendwie jetzt nicht so die Verantwortung übernimmt, was auch immer das heißt, ne? Und ähm, ja, die Rollenverteilung war irgendwie klar, so, wenn man das sieht bei den beiden, ne? Der eine ist halt irgendwie der der Kümmerer und der andere ist irgendwie der, der wie soll ich das sagen, der
0: Ja. Das erinnert mich gerade irgendwie an diese typische aus Aufteilung in japanischen Bishonen-Videos, wobei ich könnte das gerade auch gar nicht so genau nach erklären, da ich weil mich da gibt's auch, auch, nicht auch aus. Nee. da gibt's auch immer einen ernsthaften, schweigsamen und einen fröhlichen, unbeschwerten und das sind so, genau, fröhlich, top, unbeschwert ist genau das. Top- das, was und Bottom-Kategorien <lacht> sozusagen.
1: Ja, aber es ist halt auch nochmal so ein bisschen komplexer, ne, aber, ja, ja, ja natürlich,
0: ja, aber so ähm. ein bisschen Stereotype. Zuweisungen, sozusagen.
1: Ja. Wing ähm, und Prowing nähern sich dann aber wieder an, irgendwie. Und vor allen Dingen, weil Wing weil verletzt wird, vielleicht verprügelt durch einen Freier oder irgendwie, man weiß es nicht so genau.
0: Also es ist so, dass Powing eine Uhr vorbeibringt, die schenkt der frei. Mhm. Und dann... dann Sagt oder die er aber gleichzeitig geplaut, auch. Oder wie? Genau, genau. Dann, dann, dann sagt er auch, dass er, dass, dass jetzt damit quasi das Verhältnis zwischen den beiden abgegolten ist und dass er nie wieder was zu tun haben möchte mit Fai, mit der und und ähm, Fey möchte die Uhr eigentlich gar nicht, nimmt sie dann aber, weil Powing dann abhaut und dann, ähm, und Powing sagt dann, glaube ich, auch noch, don't, don't come looking for me again, also im Sinn von Lass uns nie wieder sehen. Und dann steht er plötzlich blutüberströmt vor der Tür, weil wie sich dann rausstellt, hat er die Uhr geklaut und der Freier, dem er die geklaut hat, der schlägt ihn halt zusammen.
1: Mhm. Ja, und genau. da sehen wir direkt auch schon die Doppelbotschaften. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben und steht genau. dann doch wieder vor der Tür. Ja, ja so geht <lacht> es halt die ganze Zeit. So geht es die ganze Zeit, ja. fe nimmt den Verletzten, also der Povink hat halt die Hände auch so verletzt, das heißt, er kann hm. irgendwie auch gar nichts machen und Fein nimmt ihn dann bei sich auf, in der kleinen, runtergekommenen Wohnung in Buenos Aires, auch die Wohnung ist halt auch krass, so, mit so alter Tapete und runterblätterndem Putz und so einem Hinterhof mit super. Gemeinschaftsküche. Genau, diese Gemeinschaftsküche mit diesem, mit diesem Gasherd, der eigentlich nur so ein Gestell an der Wand ist. Hm. Fand Und wo man sich dann immer
0: mit allen anderen Nachbarn arrangieren muss, ob man genau. äh, kochen kann. Und dann, ja. Da kommt auch so, ein, also es ist ganz, das Lustige ist, dass es ja in so einem Setting ist, wo die beiden sozusagen im Ausland leben. Mhm. Und dieses, auch in den Untertiteln oder so, wird dieses ganze Hintergrundgerede in Spanisch von den ganzen Leuten, die immer um sie drum sind, eigentlich gar nicht so richtig berichtet oder so, mhm. nur wenn sie direkt mit denen kommunizieren. Und das heißt, man hat auch, obwohl die eigentlich die ganze Zeit in Kontexten sind, wo ganz viele Leute sind. Also sie sind nie allein. Die Wohnung ist viel zu klein. Ähm, ja gut, in der Wohnung sind sie allein, aber, also, aber es ist einfach sehr beengte Lebensverhältnisse und trotzdem hat man das Gefühl, dass es sich die ganze Zeit nur um die beiden dreht. So, Das ist irgendwie mhm. ganz interessant. Und ja, vielleicht jetzt doch ein
1: kleiner Satz zum Stil. Es ist Die Wohnung ist total heruntergekommen, aber es ist halt
0: eigentlich wunderschön inszeniert. Genau. Rein ja, finde ich auch. Diese, ich weiß nicht, immer wenn man so immer wenn man wieder denkt ach da ist ja gar nichts drin dann kommt wieder dieser dieses Bild von dieser leuchtenden ähm, Wasserfalllampe ne? ja ja
1: ha. so ähm, po -Wing lebt, liegt im Bett und muss sich irgendwie erholen und Pfei hm. kümmert sich aufopfernd wirklich Auf aber <lacht> Ja, aber zugleich zeigt der Poving auch immer die kalte Schulter, lass mich ja, in Ruhe. Poving will dann immer kuscheln und Pfei sagt: Nee, lass mich in Ruhe. Und dann diskutieren sie irgendwie darum, wer jetzt wo schläft, auf Couch oder Bett. Und irgendwie, ja, Pfei zeigt ihm eigentlich immer die kalte Schulter, aber man merkt halt schon, ja, nee, eigentlich ist er hier gerade total glücklich, dass er seinen Poving wieder hat, aber er will es ihm nicht zeigen. Mhm. Hm. Pobbing nutzt es natürlich auch ein Stück weit aus, dass er nichts machen kann, dass seine Hände mm. verbunden sind, lässt sich, wie gesagt, waschen und bekochen und so. Ja, und dann läuft es eine Zeit lang irgendwie wieder zwischen den beiden und sie sind wieder in Love und dann ist da ja auch diese berühmte Tango-Szene, wo sie dann in der Küche stehen und Tango tanzen
0: und das erste mm. und einzige Mal fast auch wirklich zärtlich miteinander sind. Das stimmt, das kommt danach nie wieder. Ich glaube, es ist auch das einzige Mal, wo sie wirklich lachen oder so. Oder lächeln. Ich weiß sie sind nicht. auf jeden Fall. Also, also wirklich glücklich sind. Und Five führt übrigens für, für die Leute, die es interessiert. Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Wer führt, wer folgt? Ja, passt ja. <lacht> Im Tango. <lacht> Und äh, Wobei ja. ich glaube, also ich
1: Glaube, ja, es ist, es ist alles nicht so einfach, so was Nee, Beziehung, ist es auch nicht. Weil ich glaube, Fei <lacht> fühlt sich eigentlich, der ist, glaube ich, fühlt sich sehr angezogen von, von äh, ähm, ähm, Po-Wing und Aber er hasst sich fühlt auch. Sich, dafür, ja, glaub ich, er fühlt sich, glaube ich, ein Stück weiter auch dieser Liebe ausgeliefert und versucht mhm. mit aller Macht dagegen zu steuern. So diesem Gefühl. Und ähm, ist aber auch, zugleich weiß er ja, der kommt nicht klar ohne mich. Ich muss mich um den kümmern und so.
0: Aber er kriegt dafür halt auch nichts wieder. Also es gibt ja auch diese eine Szene, wo die beiden rausgehen, weil, weil po Wing einen Spaziergang machen möchte, aber es ist viel zu kalt. Und dann er kältet sich frei und ist dann krank zu Hause und po Wing nervt ihn dann so lange, bis er trotzdem aufsteht und po Wing was zu essen macht, weil po Wing offensichtlich überhaupt nicht kochen kann.
1: Naja, aber er hat ja immer auch, das habe ich auch gedacht, aber er dachte, ja gut, der hat ja wirklich seine Hände noch so verbunden. Vielleicht kann er wirklich nichts anfassen oder so.
0: Weiß man nicht, aber vielleicht schiebt das hm, auch nur okay. vor, weil er ich glaube, ja, wegen nutzt das total aus. Aber ich meine, halt er könnte doch aus. genauso wie er könnte doch genauso wie Fei Essen holen gehen oder so. Ja, natürlich.
1: Proving nutzt es total aus mit seiner, glaube ich, Unfähigkeit irgendwie äh, wirklich sich um sich selber zu kümmern, nutzt das halt hm. total aus. Ja. So, und dann ja, das Glück bleibt nicht lange bestehen. Äh, wie war das dann dann ähm
0: also es gibt noch diese eine Szene, wo er in der Tango-Bar den Freier wieder trifft, genau. von dem ähm, Pobing damals die Uhr geklaut hat. Fei trifft und ihn dann ja, ne? Fai trifft den und ja. also der der kommt in Feis Tango-Bar und das, das ist wohl der, der dafür zuständig ist, dass äh, Pobing so zugerichtet mhm. war. Und dann geht er einfach hinter dem mit einer Bierflasche. Ähm, mit einer Bierflasche her und man sieht es nicht, aber man ähm schließt dann, dass er dem Typen halt den Schädel einschlägt und danach arbeitet er dann nicht mehr in der Tango Bar, äh, logischerweise. Bin, bin ein bisschen erstaunt, dass er der Strafverfolgung entgeht, aber auf jeden Fall ähm, rächt er quasi so po wing und fängt dann eben an, in der Küche eines Restaurants als Koch zu arbeiten. Und dann
1: sehen wir, da taucht dann die dritte Person auf. Genau. Der Dritte im Bunde. Der junge Chang, ein Taiwaner. Ab
0: wann in dem Film wusstest du, dass der Chang heißt? Ging dir das auch so wie mir, dass bis zur letzten Szene nicht klar ist, dass dieser Typ Chang heißt? Nee,
1: das hab ich Ich hatte da, das weiß ich nicht, aber ich habe es halt gelesen vorher schon und deswegen wusste ich, dass ah, er so okay. heißt. Ja, und dann, das ist so sein junger Kollege und dann entspinnt sich sowas zwischen Fai und Chang, was auch irgendwie nicht so ganz explizit ist, was da abgeht. Hm. Ähm.
0: Ja, das ist alles so zart und man geht immer hm. einen Schritt vor und wieder einen zurück und es möchte sich irgendwie auch keiner die Blöße geben. Also es hm. spielt auch viel mit Coming Out die Rolle, glaube ich. Also,
1: Wie also ich meine, hm.
0: äh, na dass sich niemand die Blöße geben will, sich als schwul zu outen. Ach so,
1: ja, ja, ja. Ja, klar, also es weil gibt Pfei ja eigentlich auch immer noch mit Po Wing zusammen ist und das spielt ja auch eine Rolle. Po Wing wird dann ja, ja auch Ja, er will auch gar nicht
0: zugeben, dass er mit einem Mann zusammen mhm, ist. Also das, das vermeidet er ja. Er sagt immer nur, nee, ich plane einen Ausflug und er wird ständig angerufen von Po Wing auf Arbeit und Chang fragt danach, wer ihn denn da anruft und dann sagt er halt irgendein Freund oder es ist aber irgendwie klar aus den Unterhaltungen, dass das schon irgendwie ein Lebenspartner sein muss und mhm. dann geht Chang ja einmal dran, nachdem er das hingelegt hat, den den Telefonhörer um rauszufinden, wer denn da anruft, und dann gibt so diese völlig unausgesprochene, aber so durch Blicke kommuniziert, quasi, ach, das ist ja ein Mann, der dich anruft, und ja, das ist ein Mann, bitte sag nichts darüber oder so, das, also mhm. habe ich so rein interpretiert, diese Szene, also dass Chang dann ab da weiß, dass es ein Mann ist, der ihn immer anruft. Also fei.
1: Bei Chang hatte ich aber auch so das Gefühl, dass er selber auch da jetzt, also entweder ist er bisexuell oder er weiß noch nicht, Genaues über seine sexuellen Interessen. Also ob er sich jetzt eher für Männer oder Frauen oder beides interessiert oder so.
0: Das stimmt, aber er interessiert sich auf jeden Fall für Pfeil. Äh,
1: Total, ja. Ja, Ja. Ähm, ja da gibt es noch so ein paar Szenen, wo sie irgendwie miteinander Fußball spielen und dann auch sitzen sie nochmal zusammen in der Bar und trinken Bier und so und unterhalten sich und Chunk <lacht> hat besonders gute Ohren und kann immer andere Leute belauschen vom Nebentisch
0: vom und so. Eine sehr coole, Superfähigkeit, die dann irgendwann eingeführt wird.
1: Mm -hmm. Und dann, das führt aber auch dazu, dass Chang sagt hier so als Erinnerung, Fotos interessieren mich nicht so, aber ich habe hier so einen, äh, so einen Voice-Recorder, sprech mir doch mal was da drauf. Das ist so eine der traurigsten Szenen, fand ich eigentlich. Ich glaub, dann, da habe ich, hab ich so ja. geheult. <lacht> da geht, geht Chang halt tanzen und sagt, gibt gibt Feier halt den Recorder und sagt so, hier, sprech mir mal was drauf und Fai ist irgendwie so überwältigt dass er dann eben das Ding halt laufen lässt, aber nichts spricht, aber ihm dann auf einmal die Tränen kommen irgendwie.
0: Ich dachte, dass er was drauf spricht, aber man als Zuschauer nicht mitbekommt, was er draufspricht. spricht.
1: Habe ich auch zuerst gedacht, aber dann dachte ich, nee, das der weint doch so. Also ist doch irgendwie. Ja, aber was ist da passiert in dem Moment? Keine Ahnung, so überkommt überkommt ihn alles irgendwie seine ganze Situation und dann der junge Typ, den er doch ja doch ziemlich also, cute findet.
0: Ja, der sagt doch, die reden ja vorher darüber, dass er jetzt genug Geld zusammen hat, um äh, weiterzureisen, also Chang. Mhm. Und dass er an die Südspitze möchte, zu diesem Leuchtturm, wo man hingeht. Und dann kann man da seine ganze Traurigkeit loswerden. Mhm. Vielleicht ist das einfach diese ganze Traurigkeit tatsächlich, die dann über Fai zusammenbricht.
1: Ja, aber warum geht Fei nicht mit? Weil er noch so sehr an Po Wing hängt?
0: Ähm, das ist, das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist auch nicht so ganz klar. Da hat er, hat er da Po Wing schon rausgeschmissen oder wohnt er da noch bei ihm?
1: Ich weiß es nicht, aber da, vielleicht reden wir da einfach jetzt mal weiter drüber, wie es sich mit der Beziehung ja. mit den beiden weitergeht, weil das.
0: Ach ja. nee, 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 da hat er ihn noch nicht rausgeschmissen, das kommt danach,
1: hm. Und da wird es tatsächlich schwierig, weil, äh, oder beziehungsweise da denkt man auf einmal, okay, jetzt hier Pfei, äh, der bis jetzt immer so der Verantwortungsvolle, Vernünftige ist, nee, Pfei versteckt nämlich den Pass von Poving ja. und rückt ihn nicht raus vielleicht weil er gerade angst hat irgendwie so die kontrolle zu verlieren über poving weil poving ist halt wieder gesund und macht wieder mhm. so seinen kram und datet wieder andere typen möglicherweise vielleicht ist poving aber auch eifersüchtig wegen chang also irgendwie sind die beiden dann eifersüchtig aufeinander und ja als also
0: man 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 hat kein gefühl für zeit in dem film mhm. das finde ich sehr schwierig also es ist ganz schwer zu sagen sind das jetzt tage wochen die, die Jahreszeiten wechseln auch so durcheinander, mhm. ähm, dass man das Gefühl hat, dass eigentlich sind es zwei Jahre, in denen der Film spielt, das ist alles so ein bisschen unklar. Aber ich glaube, an diesem Punkt ist es so, dass Po Wing teilweise mehrere Tage lang nicht da ist und dann wiederkommt und, und Fei sich dann halt die ganze Zeit fragt, ob er wiederkommt oder nicht, und der mhm. lässt ihn halt so, so hängen. Ähm, also, das könnte eine Erklärung sein, warum er den Pass an sich nimmt, um sicherzugehen, dass. Powing ist einfach abhaut.
1: Ja. Ja, aber es ist natürlich trotzdem total arschig und.
0: Ja, geht da, gar nicht da.
1: Da missbraucht er dann halt irgendwie seine seine Macht, die er dann doch irgendwie über Powing hat. So. Hm. Ja. Ja, weiß nicht, vielleicht ist ihm das dann aber auch bewusst und dann sieht er dann aber auch, dass Chang ja auch irgendwie ganz cool ist, aber traut sich nicht, irgendwie das einzugehen. Und ja. Ist dann Grät dann ja auch in so einer Einsamkeitsdepressionsspirale? Und ich meine, wir sehen, wir sehen Feier ja auch immer sehr oft trinken. Also er hat ja immer so seine kleine Alkoholflasche ja. dabei und ein, so ja. hard So Hardalg. Genau. Ja. Und dann fängt er auch an, irgendwie cruisen, zu cruisen, irgendwie auf den Toiletten. Da ist dann aber
0: schon weg, tatsächlich, ja. Da ist er schon
1: weg, genau. Da haben sie genau. sich dann schon getrennt oder er hat ihn rausgeschmissen oder wie auch immer. Ähm.
0: Ich glaube, er schmeißt ihn raus. Er mhm. schmeißt ihn raus, macht die Tür zu und dann ohne Pass. Und dann ist Poe auf sich allein gestellt, sozusagen.
1: Und diese äh, Szene, wo er dann halt äh, irgendwie Sex auf, der, auf den Toiletten sucht, mhm. fand ich schwierig, weil das Ganze wirklich nur als sowas ist, das macht man, wenn man verzweifelt ist, weißt du? Ja, wenn man das man ganz ist. genauso.
0: Oder im Pornokino oder so. Mhm. Aber das passt auch zu Fais Persönlichkeit. Der ist ja auch ziemlich, also er ist auch so ist ziemlich slut finde ich, zu Poving. Ich meine, gut, die beiden sind zusammen. Keine Ahnung, was die für eine Definition für ihre Beziehung haben. Aber er, er wirft ihm ja auch seine Sexarbeit vor am Anfang. Mhm. Ja. Und ist so der, der moralischere, wenn man so möchte. In Anführungsstrichen von den beiden. Und ja. für ihn ist das sicherlich so, dass er, dass er sagt: Okay, und jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt gehe ich ans Pornokino oder so.
1: Ja, ja, gut, ich, ja. ich meine, man weiß nicht, das Ganze war in den 90ern, da waren vielleicht mhm. die Schwulen auch alle noch ein bisschen spießig und vielleicht in Hongkong noch mal eher, weil da noch mal andere gesellschaftliche Dinge irgendwie vorherrschen und ja. keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob man das dem Film vorwerfen kann. Oder nee, man, ich glaube nicht. Aber ja, es ist mir auf jeden Fall aufgefallen an der Stelle, dass dieses Cruising und die Suche nach irgendwie schnellem Sex als ein Ausdruck von Verzweiflung und Einsamkeit halt gesehen wird. Ja, und eben nicht das wird
0: natürlich so häufig benutzt, mhm. auch in anderen Filmen und so. Und in den meisten Fällen ist das halt Blödsinn. Also dient es nur dazu, zu elaborieren. Also, klar zu machen, wie tief der Charakter gefallen ist oder so, dass er mm. jetzt schon im Pornokino ist oder so. Aber hier passt es irgendwie auch zu Fai's Persönlichkeit, finde ich. Ja. Aber er trifft da dann sogar Po Wing, oder? Genau, und dann haut ja, dann die,
1: die sehen sich dann da. Und dann ist es ja, wieder genau. so eine sehr awkwarde Szene. und Ja, und dann, Po Wing verschwindet dann aber so ein Stück weit aus dem Film. Und das genau. fand
0: ich krass. Also Ja, das ist total... Also das verstehe ich auch. wohl, nee, es gibt noch eine Abschlussszene, aber ja, genau. Das genau, ist wir sehen nicht das, was Po da Wing hat, dann nochmal so mit
1: einem Freier tanzen und dann stellt er sich aber vor, dass er mit Pfei tanzt, ne? Ich glaube, das war die letzte Szene mit Po Wing.
0: Nee, es gibt noch eine Szene mit Po Wing, wo er völlig besoffen, genau an der Stelle sitzt, wo er Pfei ah, immer als Barmann vor der Bar gesessen hat. Ja. Also er geht immer in diese Tango-Bar und reißt da Freier auf. Und da fällt er dann aber einfach nur noch um und liegt auf der Straße und das sieht dann schon sehr bedenklich aus.
1: Total. Und ja. das,
0: das ist das Letzte, was wir sehen von Poving.
1: Ja, und Fei kriegt sein Leben irgendwie wieder auf die Reihe. Zumindest ja. ein Stück weit. Also er hat dann irgendwie Fängt erarbeitet. Er arbeitet mal
0: neu an einen Schlachthof. Einen,
1: genau, Schlachthof verdient dann ein bisschen mehr Geld und dann erzählt er halt auch das. Also aus dem Off, dann wie das ist mit seinem Vater, dann schreibt er seinem Vater einen Brief. Versucht das irgendwie wieder gerade zu biegen mit dem Geld und hm. scheint ihm aber auch zu erzählen hier ich bin ich bin schwul oder so das weiß man nicht so genau aber irgendwie versucht er da klarzukommen und beschließt dann halt auch wieder zurück nach Hongkong zu reisen
0: ja ich habe überhaupt nicht verstanden ob er äh, sein Vater ruft er ja auf jeden Fall an der legt dann auf und dann habe ich nicht verstanden ob er Fei schreibt Bobing äh, schreibt oder seinem Vater
1: ich hab gedacht, er schreibt
0: seinem Vater. Macht eigentlich auch mehr Sinn im Film, ja. Ah.
1: Ja, irgendwie komisches Ende. Genau, und dann sehen wir ja noch Chang auf dem äh, Leuchtturm. Leuchtturm.
0: Wie er sich das Heulen anhört auf dem auf dem Kassettenrekorder. Genau. Wo ich, da hatte ich erwartet, so jetzt macht er den an und dann gesteht ihm fei seine Liebe oder so mhm. und dann kommen die beiden irgendwie zusammen wieder das wäre das Happy End, was ich mir gewünscht hätte und was dem Titel des Filmes dann gerecht geworden wäre. Aber das kommt natürlich nicht so, sondern er er sagt dann sogar im, im Off sozusagen, aber ich habe nur ein Wein gehört, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, Fai hat gar nichts drauf gesagt. Ja, das ist also dann Chang so bleibt doch so der der Naive, ne? Ja, super naiv. Ja. Und äh, genau, und Chang kehrt dann wieder zurück. Genau, nach Taiwan. Und, genau, und, und Fai... Kehrt dann auch zurück, Genau, Endes. über Taiwan
1: nach Hongkong und er ist dann halt in Taipeh und äh, ist dann halt tatsächlich auch bei der Garküche von seinen Eltern. Und da ja. ist Chang aber nicht da. Und nee. dann klaut er aber irgendwie noch so ein Foto, was da so rumliegt genau. von Chang. Genau,
0: und er weiß, dass er da jetzt eigentlich jederzeit nachgucken kann, um Chang wiederzufinden, sozusagen. Ja. Aber das bleibt dann so offen. Achso, und... Po Wing, bevor wir ihn in der letzten Einstellung sehen, zieht in die alte Wohnung wieder ein, die ja jetzt Pfei verlassen hat.
1: Quasi. Hm. Ähm, aber ganz am Ende ist Pfei doch dann doch noch bei den Iguazu-Fällen. Dann hat er es dann doch geschafft, ne?
0: Das ist davor. Der davor fährt noch. zu den Iguazu-Fällen. Genau, ja, genau, dann kehrt gut. er zurück nach Buenos Aires, fliegt nach Taipei und dann ist der Film vorbei. So macht Sinn, ja. Genau, einmal ist er noch da und da gibt es dann auch wieder so eine Farbszene. Nee, da wechselt das wieder zurück zu schwarz-weiß, so rum war Also weite Teile des Films sind dann in Farbe und der Schluss ist dann wieder in schwarz-weiß.
1: Und wir haben noch eine Szene, wo wo Phil auch noch in seiner Wohnung sitzt und total anfängt zu heulen. Und da dachte ich, da hält er auch so eine Decke fest und da dachte ich, ist das die Decke von Po Wing? Und vermisst er ihn dann doch irgendwie weiß, aber auch irgendwie zugleich, nee, ich kann das nicht nochmal versuchen mit Po Wing, das klappt nicht, das ist toxisch, Ja.
0: Ist das Pfei oder ist das Po Wing?
1: Das ist Pfei, der weint, aber er hält so diese Decke, wo ich dachte, so. das ist doch die Decke, wo sich Po Wing mit zugedeckt hat. Weiß ich aber auch nicht ja. mehr. Ich kann mich nicht mehr, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Ich ja. dachte,
0: das sei Po Wing gewesen, der in die leere Wohnung einzieht, nachdem Pfei weg ist.
1: Ja, mag sein. Und, da, mag sein, und dann? noch? Weiß ich nicht mehr genau.
0: Macht beides Sinn. <lacht> also ja, jetzt wo sie getrennt sind, quasi merken sie, was sie aneinander hatten? Oder ich weiß nicht, ob sie es aneinander hatten. Aber es ist irgendwie so eine, wie heißt das? Amour-Fu? Ist das eine Amour-Fu? Total, also, ja. Oder ich habe halt gesagt, okay. das ist eine toxische Beziehung. Ja, oder toxische Beziehung, ja. <lacht> ja, aber trotzdem fand ich
1: schade, dass irgendwie beide, also klar, Fei hat dann irgendwie so den den Ausweg wieder irgendwie in sein altes Leben zurückzukehren, aber Proving scheint irgendwie der Verzweiflung überlassen zu werden. Das fand ich nicht ja. fair. Da hätte ich Proving halt auch irgendwie gegönnt, noch irgendwie klarzukommen und ein bisschen vielleicht ein Stück weit das Glück zu finden.
0: Ja, aber ich meine, der macht Sexwork. Ist klar, wo, wohin das führt. ne? <lacht> um jetzt wieder die 90er-Moralität ja. rauszuholen. <lacht> aber er ist nicht schuld oder so. Es ist, es ist einfach eine Verkettung extrem unglücklicher Zustände.
1: Mm.
0: Ich meine, klar, letzten Endes ist es Fallschuld, weil er eben den Pass klaut.
1: Ja, 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 genau. Ja. Und das, deswegen aber trotzdem noch damit so gut wegkommt irgendwie. Das, das hat mir nicht gefallen an dem Film. Aber es ist, ja, das ist halt vielleicht ein Stück weit so, so funktionieren Beziehungen, wenn sie nicht funktionieren. Genau,
0: ja. Es, ja, es ist alles sehr viel komplexer als so eine mhm. einfache Filmbeziehung. Das ist das sympathischer an dem Film. Mhm. Und das bleibt unausgesprochen und das so zwischen den Zeilen total ja und das habe ich glaube ich damals halt mit 20 Genau. Nicht kapiert. <lacht> und ich verstehe voll was du meinst ja ja weil so viel von dieser von dieser Dynamik und dem sich mächtig und unmächtig fühlen und so das ist es wird alles nicht ausgesprochen sondern das muss man alles irgendwie aus den Szenen erkennen oder aus kleinsten Gesichtsausdrücken oder Einstellungen einfach auch nur er macht da sehr viel finde ich mit Einstellungen wo man dann einfach ein Bild sieht das ja. dann da war ich steht. aber
1: tatsächlich da war ich so ein bisschen zwiespältig, weil ich hatte ganz oft das Gefühl, ich verstehe was da passiert, weil ich diese Beziehungen verstehe, aber ich sehe es nicht, weil ich habe zum ich habe nie irgendwie mal mh, jetzt so gesehen, was weiß ich dass zwischen den zwischen den beiden irgendwie was weiß ich so Blicke passieren, wo man merkt okay, das ist ambivalent, sondern wenn die weiß ich nicht, sich gehasst haben, dann haben die sich gehasst, und dann war das auch nur reine Abne Ablehnung und so. Verstehst du, was ich
0: meine? Ja, ich, ich weiß nicht, zum Beispiel diese Szene, wo, wo, ähm, Po Wing sagen möchte, lass uns doch zusammenschlafen, und Fei sagt, nee, lass uns nicht zusammenschlafen. Ich finde, das war so, ein, das war so ganz viel hin und her, quasi, wo, wo beide...
1: Da war überhaupt kein Begehren irgendwie, ne? Und da hätte man jetzt denken können, ja gut, vielleicht finden sie dann doch zueinander und hm. finden sich dann doch auf einmal wieder toll. Zumindest beim Sex. So, Aber das ist nicht passiert. Also. Nee. Und da dachte ich dann auch, hm, ja, vielleicht hätte ein schwuler Regisseur das anders gemacht. Man weiß es nicht. Das sind jetzt wieder so identitätspolitische Unterstellungen <lacht> an der Stelle.
0: Ja, die Frage ist ja, warum macht er das mit Männern? Wieso macht er das nicht wie In The Mood for Love mit einem Mann und einer Frau? Ja, aber warum sollte er es denn nicht mit Männern machen, Nils? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht. weil Ich weiß nicht. Für, sollen wir uns der, der Frage stellen,
0: ob das ein gelungener, schwuler Film ist, das Ganze? Ähm, können wir gerne machen. Ist es gelungen? Ähm, ja. Ich würde sagen ja, weil es eine extrem komplexe, fast schon Dreiecksgeschichte ist. Und ich... Ähm, ich mag diese ganzen Zwischentöne und dass nicht so ganz klar ist, wer welche Rolle hat und wer schuld ist oder so. Das ist halt Total, wirklich ja. Wie im echten Leben. Und das ist halt doch seltener der Fall, weil man viele schwule Filme, vor allem zu der Zeit, da, da gibt's dann eben Rollen, die dann geschrieben werden und die muss man dann spielen und die sind dann sehr viel eindeutiger als dieses hier. Das hier ist so, so, so. Gray, alles durcheinander irgendwie.
1: Da könnte man natürlich jetzt sagen, klar, von Kawaii ging es irgendwie um das Allgemeine, so die mm. Allgemeinheit von Beziehungen. Und dadurch hat er vielleicht auch einen freieren Blick, eben einen klischee klischeefreieren Blick irgendwie auf schwule Beziehungen. Mm. So? Dass er halt nicht die ganzen Klischees bedient? Ja. Um, aber auf der anderen Seite mag er dann natürlich
0: auch einiges übersehen.
1: Und zum Beispiel dieses völlige Fehlen von Sexualität in dem Film, fand ich...
0: Und die Unmöglichkeit des Analsexes am Anfang. Ja, und Dieses einmal drauf spucken, fertig. Auf die Hand spucken, genau. Ja. Don't we know it.
1: Ja, da dachte ich halt auch, okay, du hast keine Ahnung, was schwule <lacht> Männer im Bett machen und so, Ja.
0: Aber vielleicht wollte er sich da nicht wagen in dem Gebiet, was er eigentlich da nicht kennt. Oder vielleicht ging es ihm gar nicht um die Inszenierung. Ich meine, dieser Male Gaze fehlt halt total, den, total, den du sonst ja. in solchen Filmen hast. Weißt du, wo dann in Zeitlupe sich Leute erstmal ausziehen, der Cast auch wirklich schön ist <lacht> und dann äh, das zum Transport der Geschichte mindestens genauso beiträgt wie das gute Writing. Total. Und
1: da, das fand ich, das, ja, das, das fand ich, einerseits fand ich das sehr, ähm, sehr gut irgendwie, dass das da nicht drin ist. Ich auch, ja. Aber auf der anderen Seite habe ich es dann doch irgendwie vermisst. Und ich meine, die <lacht> beiden so sind ja auch ist, durch, ja. die beiden, beziehungsweise die drei sind ja total attraktiv, aber sie werden ja. halt überhaupt nicht... Attraktiv inszeniert. Vor allen Dingen, dann Gar laufen nicht. sie immer mit ihren, mit ihren öseligen Unterhosen rum, ne? Ja. Und das ist halt
0: genau das Gegenteil von, von irgendwie ein May <lacht> Gay Gays, den wir da ja, haben. Auf jeden Fall, ja. Das macht das fast sympathischer. Also, ich finde die hm. beiden, die drei auch echt schön, aber, aber es ist nie so inszeniert, als seien sie schön so. Ja,
1: ja und da bin ich zwiespältig. Ja.
0: Das ist Tony sang so in In The Mood for Love auf jeden Fall schöner inszeniert als in diesem Film hier, lustigerweise. Ja, in The
1: Mood for Love, ja, da sind ja alle total schön inszeniert. Auch, <lacht> ja. Also ich habe da jetzt noch mal die ersten zehn Minuten reingeguckt und da dachte ich auch, boah, und die Frauenfiguren. Ach. So perfekt in ihren ach. Kleidern und wow, und so toll. <lacht> ja. Klar, das sind die 60er. <lacht> ja. Das war da auch noch mal anders, aber ja. Ähm. Du hattest, Du hattest Bezüge zwischen den beiden
0: Filmen. Ja, also die Musik und diese Inszenierung, der Slow-Mo, der oft eingesetzt wird, in diesem Film eher bei den Wasserfällen und, und die mhm. Farbe. Ähm, ich überlege gerade, ob es sonst so Slow-Motion-Szenen gab bei Happy Together.
1: Bei manchen war ich mir nicht sicher, weil manchmal hatte ich das Gefühl, die, C die DVD, die stockt so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube, ist das auch so inszeniert, so bei den Tanzszenen oder wenn, Also es gibt häufig so stumme Szenen, die eigentlich laut wären, was ich total liebe. Also wenn er die Gruppenfotografien mit den chinesischen Touristen in der Tango mhm. Bar macht oder so. so also häufig Szenen, die eigentlich total laut wären, wo dann aber so eine Off-Stimme drüber kommt und dann ist es eigentlich eine Introspektion, aber gleichzeitig siehst du eigentlich was total Lautes oder mhm. eben dieses diese Einsamkeit in den Gruppenszenen, diese schreienden Familien, dieser Trubel, wer ans Telefon kommt und so. Das ist, das ist in The Mood for Love auch ganz, ganz häufig mhm. so. Also, die leben da auf engstem Raum, ähm, ja, und, das stimmt, und sind nie allein und du hast immer das Gefühl, dass der ganze Film sich nur um die beiden Protagonisten dreht und wenn die beiden sich treffen, setzt Slowmo ein und da liegt irgendwie Almodovar Musik drunter und dann wird geblickt mhm. und geguckt und inszeniert, dass nur mhm. diese beiden Menschen auf der Welt existieren und ein bisschen ist das mhm. so bei Happy Together auch. Ja.
1: Das stimmt ja.
0: Also finde ich erstaunlich, wie er so sowas herstellen kann.
1: Mhm. Ich habe auf jeden Fall total Lust gekriegt mich jetzt noch mal mit Wonka White zu beschäftigen, jetzt nach 20 <lacht> Jahren und nach diesem Einstieg mit Happy Together noch mal. Ja. Und ich meine, man wird vermutlich den Stil dann relativ schnell erkennen und auch die Themen und so die Melancholie und die Einsamkeit und so, das wird man in den anderen Filmen auch sehen. Ja, aber vielleicht braucht es dann doch irgendwie diesen persönlichen Zugang, den ich jetzt zu Happy Together noch mal gefunden habe. Zu dass man so einen
0: großen Filmkünstler, ja, dass man so, ein, so einen Beziehungsrucksack dabei hat, das, ja, den man da genau. vergleichend dranlegen kann, genau, und dadurch halt einen Zugang
1: zu, zu ja einem ganzen Werk halt findet.
0: Mhm. Eine eine Gemeinsamkeit gibt es noch bei beiden Filmen, mhm. die mir sehr aufgefallen ist, ähm, das Ende. Es gibt mindestens drei Punkte oder so, an denen ich sagen möchte, so und jetzt ist Schluss. Und dann kommt noch eine Szene. Das ja, finde ich total das irritierend.
1: Stimmt. Genau.
0: Also bei, hier fand ich das, also bei Happy Together fand ich das extrem irritierend. Ich finde, das hätte super gut auf dem Leuchtturm zu Ende sein mhm. können. Vor allem oder mit bei den Wunschenden. Ja.
1: Bitte, was meinst oder du?
0: An den vor allem mit meinem Wunschende, dass, dass er seine Liebe gesteht und Chang daraufhin zurückfährt nach Buenos Aires und sie kommen zusammen. Ja, aber weil mein Wunschende war... Schreibe heute, glaube ich, noch Fanfiction.
1: Mein Wunschende war, als Fei dann an den iwasu steht und dann die Kamera von hinten so auf ihn zufährt. Dann dachte ich, oh, da kommt jetzt Puing von hinten. Oh, das ist. Und greift schön. ihn so an die Schulter.
0: <lacht> du glaubtest an deren Beziehung an. Die habe ich schon seit Sekunde 30 nicht mehr geglaubt. Naja, aber
1: das wäre dann ja offen gewesen. Aber dass sie sich zumindest noch mal sehen und irgendwie... Ach so, okay. Ne? Na,
0: weil er da ja sagt, wir wollten eigentlich zusammen herkommen. Jetzt bin ich wenigstens alleine hier oder so. So. Hm. Ähm, und dann, dass er dann tatsächlich wirklich nach Taipei fliegt und dann noch auf dem Markt ist und dann noch die Familie besucht und so, das zieht sich so nach hinten raus. Und das ist bei In the Mood for Love auch so. Das ist mhm. auch am... Da gibt es einen Punkt, an dem wäre eigentlich das Ende und dann fährt sie aber noch mal hin und geht ins Hotel und dann fährt er aber noch mal zurück und besucht ihre alte Wohnung und gleichzeitig wohnt sie dann in der Nachbarwohnung, aber das weiß er nicht, so, so dass sich alle noch mal dreimal verpassen sozusagen. Ja. Man denkt die ganze Zeit, mach doch die Tür auf. <lacht> <lacht> mach doch einfach die Tür. Auf. So, so genauso ist das hier auch. Also dieses ja. wirklich äh, die hätten sich doch treffen können auf dem Nachtmarkt oder so. Nein. Das wird einem nicht gegönnt. <lacht> dass es nochmal so ein, so ein Closure gibt oder so, sondern es wird so richtig offen rausgerissen. Mhm. Ich habe 2046 nie gesehen. Der steht jetzt, glaube ich, auf der Liste. Ja. Ähm, weil das ja angeblich die Fortsetzung ist von Ende Mut for Love. Mhm. Ähm, vielleicht kriegen sie sich ja doch noch, aber er mag das offen ende, habe ich den Eindruck, aus diesen zwei Filmen.
1: Mag sein, ja. Ähm habe ich am Anfang schon den Long-Take-Podcast empfohlen, Folge 85. Ich habe es wieder vergessen. Habe ich die schon empfohlen? Ich glaube
0: nicht, nein. Dann war das nein. in
1: unserem Vorgespräch. Ja, äh, vielleicht so ein bisschen als Abschluss zu unserem kleinen äh, Einblick in das Werk von Kawai, möchte ich die Folge 85 vom Long-Take-Podcast empfehlen. Von 2017 ist die, wo Lukas und sein Gast Kamil das komplette Werk von uh. Kawaii im Schweinsgalopp durch. Hechten. Und ja, wirklich sehr äh, schön schöne, informative Folge und ja, die beiden haben halt Wonka-Wai für sich äh, äh, wie soll ich sagen, erobert. Also die sind beide da total drin in dem Werk und ich war so ein bisschen neidisch. Also das, <lacht> da habe ich mich als Banause gefühlt. Ja, ihr ihr zwei, ihr habt das, ihr wisst äh, irgendwie, was ihr an Wonka-Wai schätzt und so und ja. Um, man weiß, vielleicht komme ich da auch ein Stück weit hin. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr interessiert und ein bisschen angefixt.
0: Ja. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Also es ist nicht, wie bei Almodó dass man sich, dass es so durchreitet und dass man nicht zu Atem kommt, weil ständig geschnitten wird und was Neues passiert, sondern es gibt sehr lange Einstellungen und langsame Einstellungen auch, aber ich finde sie nie langweilig und bis jetzt also die Filme sind auch nie jetzt, also sie könnten auch vielleicht zwei Stunden 30 sein, bei dieser schwelgenden Art sind sie aber nie. Nee, also stimmt, sie, die wirken viel länger, als sie sind. Ja, ja. als sie sind, ja. genau. Das ging mir auch so. Ich dachte, ach, da kommt noch eine Szene, ach, da kommt noch eine Szene. Also das gehört auch ein bisschen zu, zu diesem, da war eigentlich jetzt der Endpunkt. Ich weiß nicht, warum da jetzt noch drei Szenen kommen, aber mhm. selbst wenn noch drei Szenen kommen, kommt man nur auf 1,36 mhm. oder so. Das ist schon erstaunlich. Trotz der gefühlten Langsamkeit. Weil ja, es wird halt wirklich wenig gesprochen. Ähm, was ist sehr... Also, ich habe sie früher nicht auf Chinesisch gesehen. Ich, ich ähm, habe sie jetzt auf Chinesisch gesehen mhm. mit Untertitel, was halt sehr gut geht, weil weil sie halt nicht so viel miteinander sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und die Sprache ist auch einfach so, so unglaublich schön. Das macht schon auch Spaß.
1: Wobei ich äh, bei Happy Together die deutschen Synchronisationsstimmen auch sehr mochte.
0: Oh, ja, die kenne ich nicht. Ich habe nur die chinesische film äh, Version aus der Dienstreise nach China, <lacht> wie man so schön sagt. Ja.
1: Sehr schön. Ja, Nils. Gut. Da, ja, schon mal vielen Dank. Das war sehr interessant. und äh, Das hat Spaß gemacht. Ja, demnächst. Wir haben viele weitere Themen. <lacht> und äh, ja, ich würde gerne, vielleicht recherchiere ich mal über Leslie Chang und dann äh, erzähle ich mal ein bisschen was über den... Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende und äh, ich wünsche unseren Zuhörerinnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.